1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Jeroen Kremers. Uh, hij was twee jaar lang staatsagent en keek bij KLM over de schouders. kan ook iets zeggen over hoe er wel of juist niet werd samengewerkt. Welkom, goed dat u er bent. Met, als u iets meer in de microfoon wil praten... dan horen mensen ook dat u er bent. Het is de vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u het afgelopen jaar genomen heeft? Nou, dat weet ik eigenlijk zo. Niet. Misschien wel om hier een nieuw programma te komen. Dan moet het wel zeer de moeite waard worden ja. na half één. Maar uh, u heeft denk ik uh, ja, natuurlijk ook wel verschillende podia gehad... om iets te zeggen over hoe het er de afgelopen twee jaar aan toe ging bij KLM. U uh, bemoeit zich uh, stevig tegen de hervormingen van de advocatuur... en het toezicht op de advocatuur uh, aan... Dat zijn
3: toch ook beslissingen uh, die u heeft moeten nemen? Ja, dat is eigenlijk niet één beslissing. Maar het is natuurlijk een hele serie beslissingen. Hè, van hoe ga je daarmee om? Wat doe je wanneer? Wel en niet. En, uh, dus dat, uh, dat klopt. Die uh, twee klussen hebben mij zeer uh, van de staat gehouden. Dat klopt.
2: Nou, over die twee klussen gaan we het straks wat uitgebreider hebben. Nu eerst... macro met Het laatste macro-economische nieuws... toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met uh, ja, zo waren een soort... Thermometer die we stoppen in het humeur van Jerome Powell. Want jij denkt uh, dat hij misschien wel met een glimlach om zijn gezicht. Uh, die zal ook
4: gisteren een hele goede dag uh, hebben gehad. Uh, uh, eind vorige week was de jaarlijkse conferentie in Jackson Hole... waar hij ook uh, uh, iets uh, heeft gezegd. En zijn toespraak uh, kwam er eigenlijk op neer. Um, wij als de Fed moeten uh, de Amerikaanse economie... een tijd lang uh, veel uh, minder zien groeien... dan de economie normaal groeit. En de arbeidsmarkt in Amerika moet veel minder oververhit zijn. Dus richting een normalere arbeidsmarkt gaan. Willen wij uh, in een situatie komen dat we kunnen stoppen... met verhogen van de rente en misschien in de toekomst de rente gaan verlagen. Nou, dat was dus eind vorige week. Wij hebben uh, gisteren het uh, maandelijkse... Joltz-report, een heel belangrijk rapport over de stand van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt gekregen. En daar zaten eigenlijk alleen maar redenen voor blijdschap voor hem, Thomas. Want uh, het aantal vacatures bijvoorbeeld is uh, gedaald. Als je na de afgelopen drie maanden kijkt, er zijn 2,5 miljoen minder vacatures dan voorheen. Nou, dat is goed nieuws. Omdat het is nog steeds zo dat er meer, werk, meer vacatures dan werklozen zijn. Maar dat neemt wel af. Dus die arbeidsmarkt normaliseert uh, tot, tot op zekere hoogte. Het aantal mensen dat aangenomen werd... dat is ook wat minder geworden de afgelopen maanden. En heel belangrijk, Thomas... het aantal mensen in Amerika dat zelf ontslag neemt om weg te gaan... dat is lager geworden. En dat, dat zegt veel, want wanneer ga je willens en wetens weg? Wanneer neem je ontslag? Als je zeker als je, weet dat je goed onder de pannen komt. Als je of al een baan hebt... Of als je het vertrouwen hebt, het zit wel goed. En dat vertrouwen heb je als die arbeidsmarkt overspannen is. Als de vraag naar arbeid enorm is en aanbod heel klein. Dus het, is het feit dat het aantal mensen dat vrijwillig... Uh opstapt aan het afnemen is, geeft ook eigenlijk aan dat die arbeidsmarkt een beetje aan het normaliseren ja. is. En daar zou Powell ongetwijfeld blij mee zijn.
2: Maar moet je nu ook zeggen dat dit uh, slecht nieuws is voor uh, de maatschappij en goed nieuws voor centrale bankiers? Want uiteindelijk hopen die centrale bankiers dus op een uh, afzwakkende arbeidsmarkt, op misschien wel een krimpende economie. Dat zijn normaal gesproken natuurlijk toch geen ambities om nou eens stevig na te jagen.
4: Dat zijn uh, uh, slechte ontwikkelingen op. Korte termijn, maar juist centrale bankiers zitten daar met een blik op een langere termijn. En wij hebben nu te maken met het probleem dat de inflatie, ondanks een enorme daling nog steeds hoog is en hardnekkig hoog is. Um, inflatie aanpakken kan helaas niet zonder pijn. En dat betekent heel concreet dat om de oorlog tegen inflatie te winnen, moet je een gedurende enige tijd lagere groei, economische groei hebben, misschien ook wel een recessie. En moet dat ook te zien zijn op die, in dit geval Amerikaanse, banenmarkt. Dus um, uh, in ieder geval aan de twee voorwaarden die Powell heeft gesteld... aan één begint een beetje uh, voldaan aan te worden. En omdat je de arbeidsmarkt en de economie natuurlijk niet los kunt zien van elkaar... als het wat normaler uh, begint te worden op de arbeidsmarkt... in de zin dat, dat het allemaal wat... wat minder oververhit wordt... dan zal dat ook zijn weerslag op economie hebben. En dat zou, betekenen, het zou moeten betekenen... dat economische groei ook in Amerika lager gaat worden. Maar
2: in, in hoeverre kan een centrale bank hier nog iets doen... aan zaken die ook te maken hebben met, met demografische ontwikkelingen? Daar hebben we het over de arbeidsmarkt ja. natuurlijk regelmatig over. Ook in Amerika uh, speelt vergrijzing een rol. Uh, jij hebt al vaker benadrukt hoe belangrijk het is... dat er wordt nagedacht over de arbeidsproductiviteit. Zeker. En zolang die niet echt van zijn plaats komt... zul je toch ook heel veel mensen nodig
4: hebben voor het werk dat verricht moet worden, uh, Ja, daar kan Jerome Powell toch weinig aan veranderen. Daar kan hij weinig aan veranderen, maar hij kan wel door de inflatie te verslaan, kan hij het fundament leggen voor uh, economische ontwikkeling, welvaartsgroei op langere termijn, waar ook uh, arbeidsproductiviteit op kan gedijen. Dus wat hij op korte termijn doet, is niet alleen van belang voor de korte termijn, maar zeker met belang op middellange termijn. En er is een duidelijke relatie, zoals je net al zei, tussen enerzijds de arbeidsmarkt en anderzijds... een krimpende
2: of juist groeiende economie. Kun je iets zeggen over uh, hoe het er dan voor staat... in het lopende kwartaal, als die uh, arbeidsmarkt afkoelt? Dit,
4: dit zijn dus allemaal cijfers die betrekking hebben... op het lopende kwartaal. Uh, uh, geeft dus aan dat die arbeidsmarkt wat normaler wordt... minder oververhit uh, uh, is. Uh, wat de economie heeft gedaan in het derde kwartaal... zullen we te horen krijgen op 26 oktober. Dat is natuurlijk altijd achteraf. Dus dat duurt nog wel even... Maar gegeven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gegeven het feit dat, dat het consumentenvertrouwen lager is. Het geven het feit dat de opgelopen rentes van de afgelopen tijd steeds meer uh, effect beginnen te krijgen. Onder andere op de huizenmarkt, et cetera. Zou het me niet verbazen als we op 26 oktober horen krijgen dat de economische groei in Amerika in het derde kwartaal lager is geweest dan in het kwartaal ja, de vorige De economische groei die lager is, dat is natuurlijk iets anders dan een krimp. Dat is heel anders dan de krimp. Uh, ik, ik denk dat... De stand van zaken op de arbeidsmarkt nu uh, zijn niet uh, zaken... die je associeert met een recessie in Amerika. Um, uh, onder andere, de werkloosheid loopt nog steeds bijvoorbeeld niet op. En als je kijkt naar, um, naar de grafiek van werkloosheid van afgelopen 30, 40 jaar... één ding wat opvalt is... op het moment dat werkloosheid begint te stijgen... dan zou je... Uh, reden genoeg uh, hebben om, om te vrezen voor een recessie. Maar uh, daar is nog, geen, nog steeds geen sprake van. En om het in termen van centrale bankiers uh, taal te vertalen, Thomas. Dit uh, uh, riekt steeds uh, meer, dat zullen ze bij de Fed ook zo zien. als die befaamde zachte landing. Dus wie dat weet, dat Thomas, gaat het deze ja, keer wel
2: ja. lukken? Uh, niet onbelangrijk is daarin hoe reageren financiële markten. Ja, Kun je daar ja, iets uh, over zeggen? Markten Zonder uh, Martien ramp het gas voor de voeten weg te maaien.
4: markten waren gisteren een rep en roer. Want slecht nieuws op macrofront front is, was gisteren goed nieuws op financiële markten. Want de kans dat de Fed niet al te gekke dingen met de rente zal gaan doen, nam toe. En dat vinden financiële markten leuk. Ik zou er alleen voor willen waken om dat, dat niet door te trekken. Want als de Fed straks stopt met het veroveren van de rente omdat het economisch slecht gaat... dan is dat uiteindelijk slecht nieuws voor winstgevende.
2: En wat is er al ingeprijsd? Want uh, Paul heeft natuurlijk ook het een en ander gezegd zegt op Jackson Hole uh, leidde tot weinig beroering... in tegenstelling tot vorig jaar. Volgens mij denkt men wel nog dat er één renteverhoging nodig is. Op de
4: financiële markten gaat men ervan uit dat de Fed nog één keer de rente verhoogt in november. Nou, als we op 26 oktober te horen krijgen dat de groei significant lager is geweest dan het tweede kwartaal... dan zouden die, aanpassingen zo, of, dan zouden die verwachtingen zomaar aangepast kunnen worden, Thomas.
2: Edin Mujagic, mijn verwachting voor morgen wordt niet aangepast. Jij bent er gewoon. Ik ben er morgen. Mooi zo, tot dan. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg-Bernard. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We trappen af met uh, de vliegtuigcrash van Pregosin. Pre en in welke mate daar onderzoek naar gedaan wordt. Dat is nog wel een opvallend feit aan de gang.
5: Wat dan? Ja, nou, mijn indruk is dat er gewoon geen onderzoek komt. En in elk geval, dat, dat, dat leid ik af uit iets heel opmerkelijks, namelijk dat de Russen aan uh, Brazilië hebben laten weten dat de, uh, de Braziliaanse uh, 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 producenten, Embraer is een uh, Braziliaans vliegtuig, uh, dat die uh, niet welkom zijn om onderzoek te doen in uh, Rusland naar de crash. Nu is het gebruikelijk, als een vliegtuig neerstort, dan krijg je altijd een geconditioneerde reflex. Dan, dan, kom, dan krijg je een groep deskundigen bij elkaar... altijd de plaatselijke uh, raad voor onderzoek. Die hebben wij ook. Uh, en die heeft elk land. Uh, dan krijg je meestal uh, het equivalent van uh, landelijke politie. Uh, misschien maar een chaussee maar in elk geval ook altijd uh, mensen van de vliegtuigfabriek... Uh, fabriek, om uit te zoeken of die kunnen zien of er een technisch probleem is geweest. Want ja, we weten, het was een ontploffing... maar theoretisch kan dat ook nog steeds het gevolg zijn geweest... van iets wat in dat toestel verkeerd is gegaan. En ze zijn daar reuze nieuwsgierig naar... omdat dit toestel, dat is een Embraer 600... deze was 16 jaar oud. Uh, dat is voor een vliegtuig niet te erg oud... En het, het, uh, het track record van dit toestel is excellent. Het heeft maar één ander ongeluk gehad. Het is ooit gebotst tegen een ander vliegtuig. Uh, en dat was dramatisch voor dat andere vliegtuig. Niet voor die Embraer. Dus het is eigenlijk een perfect uh, uh, track record. Dus die fabrikant die wilde dolgraag meedoen aan het onderzoek. dat is afgewezen. Ja, maar dat, dat wil die fabrikant om zeker te stellen... dat een volgende keer
2: dat dit uh, toestel ja. opstijgt dat het dan niet verkeerd gaat. Je nee, zou zo kunnen okay. zeggen, dat is met het oog op de toekomst wel verstandig. Maar diplomatieke uh, ja, ingewikkeldheden zorgen er nu voor... dat dat onderzoek zonder MRR gaat plaatsvinden?
5: Ja, als er al onderzoek gaat plaatsvinden. Dat, mijn idee is dat de Russen helemaal niet van plan zijn... om het te onderzoeken of om het serieus te onderzoeken. Die zeggen gewoon dingen, het lichtgevallen klaar. Um, en dat versterkt de veronderstelling... en dat zei de woordvoerder van het Witte Huis ook uh, gisteren dat we minder twijfel hoeven te hebben over wie daarna nou achter zit... namelijk het Kremlin. Dus die, die koppelde die twee dingen aan elkaar en ik denk niet ten onrecht. Ja, maar er worden geen bedekte ja. termen meer gebruikt? Nee, er worden geen bedekte termen meer gebruikt, precies. Hm.
2: Maar Bernhard, je zit vandaag goed in de vliegtuigen. Dat uh, scheelt een hoop, uh, want er is ook nieuws over transportvliegtuigen.
5: Ja, er zijn, uh, de, 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 de barrage van drone- en raketaanvallen over en weer neemt enorm toe... Uh, en uh, Oekraïne slaagt er steeds beter in om doelen te bereiken in Rusland. Dat is iets wat ze zich ook hadden voorgenomen. Zelensky had dat ook aangekondigd. En bij de, een van die uh, aanvallen zijn er uh, projectielen terechtgekomen op een vliegveld. En daar stonden, uh, daar zijn vier... Uh, Ilyushin uh, transportvliegtuigen geraakt. Dat zijn, uh, de, ik meen de Ilyushin 76, dat is een, een, een megagroot toestel. Zo'n bovendekker met van die, van die grote staalmotoren die daaronder hangen. Daar kan van alles in. Personeel, wapens, bevoorrading. Volgens mij past er zelfs een tank in. Zo groot is die. Oh. Um, de Amerikanen hebben ook zo'n ding. Uh, de, en, dat zijn dat is een heel belangrijk toestel. En vier tegelijk. Uh, het raken, dat is een hoop. Dus dat wordt in Oekraïnse kring... ze zijn er heel terughoudend over, dat doen ze altijd... maar ik denk dat ze in Oekraïnse kring dit beschouwen... als een echte grote klap. En dat is puur materiële schade, want er is
2: niemand er om het leven gekomen. Nee, het is ook, het is ook niet het echt de bedoeling om de vloot op. te treffen.
5: Nee, die dingen stonden daar gewoon uh, op het platform... en, uh, en, en zijn geraakt... Uh, ik weet niet of er niet toevallig uh, iemand op dat platform liep... maar voor zover we weten zijn er geen mensen bij om het leven gekomen. Maar,
2: maar wat je zei uh, in de inleiding klopt natuurlijk ook. Het is over en weer, want ook vannacht uh, aanvallen op Kiev onder andere met een drone. Ja, dus het houdt
5: zeg, ook maar niet op. Het houdt niet op en het neemt, nee, het neemt toe. Um, en um, ja, We hebben het steeds maar over het front, um, wat niet onbelangrijk is. Uh, er is veel over te zeggen wat er nou aan dat front gebeurt. Maar wat er in de lucht gebeurt, is eigenlijk veel spannender en belangrijker. En ook, dat ontwikkelt zich ook veel duidelijker in een richting. Hè. Dat, dat front, dat millimeter heen en weer, daar hebben we het vaak over. Um, maar die luchtoorlog, die neemt toe. En aan weerskanten wordt die agressiever en groter. En raken ze belangrijker doelen. Dus ik denk dat we wat dat betreft nog heel veel uh, nare dingen tegemoet gaan.
2: Bernard, dankjewel. Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio de Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Jeroen Kremers, de afgelopen twee jaar... onder andere staatsagent bij KLM... en Martina Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag. goedemiddag. De verzekeraars komen deze dagen met cijfers. Achmea hebben we gehad en, en gisteren uh, goed ja. ontvangen. Ja. Uh, in dit rijtje hoort natuurlijk ook ASR nog wel... Hè? want er wordt ja. gefuseerd met Egon. Ja. Uh, wat blijkt uit die
6: resultaten? Nou ja, als je dan kijkt... de koers van ASR is eigenlijk al hele ja het hele jaar niet voor uit te branden... en vandaag is daar eigenlijk geen... Andere dag. Uh, als je dan kijkt, ja, het is altijd bij ASR. Het is een in de loop der tijd is altijd een heel saaie. En ik heb, al, ik heb zelfs beleg ik ook wel oh, eens een saaie hele, ja. Maar wel, ASR levert altijd gewoon. Dus een beetje meer of een beetje minder. En kijk, nu is iedereen natuurlijk vooral heel erg bezig met. Nou, ja, die, dat de juridische fusie met Egon wordt afgerond. Dus dat er dan eh, gewoon gezamenlijke cijfers worden gepubliceerd. En als je dan nu kijkt naar dit jaar, wel eigenlijk wat het meeste opvalt. is natuurlijk dat de hypotheekverstrekking heel erg onder druk heeft gestaan. Uh, ze zeggen zelf ook, nou, we hebben natuurlijk geen marktaandeel verloren. Ja, maar er worden gewoon heel veel minder hypotheken Als, verstrekt.
2: Dus dat treft ook de concurrentie? Uh, de, natuurlijk.
6: Dus daar heeft iedereen last van. Als je dan verder ziet, uh, schadeverzekeringen. Wat je daar vooral ziet is dan, dan uh, dat dan zeg maar de ratio. Uh, ze dus zeg maar hoeveel ze moeten uitkeren ten opzichte van de inkomsten. Dat die wel naar die 95% uh, net eronder uitkwam. En dat vinden de meeste beleggers een beetje een kritische grens. Boven de 100. Nou ja, dan maak je verlies op schadeverzekeringen. Daar zij natuurlijk nationaal en zag. zacht zij daar echt van, van nou we kunnen nu de premies wel echt verhogen. Ja. En daar zie je dan bij ASR, dat nog niet echt heel erg gebeuren. Dan wordt het natuurlijk heel simpel, als het landschap met aanbieders minder wordt, dan wordt natuurlijk de prijszettingskracht wordt vanzelf groter. Dus daar zullen ze wel heel veel, er uh, zal nog heel veel verbetering in komen. Maar, maar het is toch wel
2: interessant, die premieontwikkeling van die verzekeraars. Want ik hoorde Achmea zeggen, nou maar dat klimaat, dat zal ons uh, toch nopen tot inderdaad premieverhoging. En, ja. en bleek gisteren toch wel uit de cijfers, heeft dat prima onder controle. Ja. Uh, zegt ook steeds vaker, we kunnen een beroep gaan doen op AI... Hè, om betere ja. inschattingen te kunnen maken. Wat heeft ASR dan daarover te zeggen? Nou, Want die, ja, dat, die zo, zo, bivakkeren dus rond ja. die kritische grens.
6: Nou ja, nu de, de kritische grens ligt dan echt boven de 100... maar eigen doelstelling echt voor beleggers is wel 95. Maar je ziet ook gewoon wat je gewoon ziet. En dan heb je eigenlijk nog een jaar... waar je niet echt heel veel grote schadeuitkeringen hebt gehad. Dus in die zin zie je dat ze natuurlijk ook wel echt bezig zijn... met, met die consolidatieslag, natuurlijk ook met Egon erbij. Dus dat dat niet de eerste prioriteit... Zal hebben gehad. Uh, waar zij natuurlijk ook nog wel meer op inzet, is op pensioenen. Uh, en daar zien ze natuurlijk wel echt, gezien de nieuwe pensioenwet, zien ze daar wel heel veel groeimogelijkheden. En dat zijn natuurlijk ook veel meer uh, recurring inkomsten, zeg maar. Dus daar heb je eigenlijk ook veel meer aan. Want schadeverzekeringen zijn altijd een beetje een ondergeschoven
2: kindje. Solvabiliteit was ook goed. Het ja, is ook maar net wat je eruit wil ja, pikken. Nee, is nee, oh, niet alleen
6: maar slecht nieuws. Nee, oh, ik vond het ook helemaal niet zo slecht nieuws. Ik zou het is vooral heel saai. Het ene is. <laughs> net iets meer en het andere is net iets minder. Nou, voor beleggers is dan in het kader van, de, die koers komt niet zo heel erg van zijn plek, is het wel mooi dat ze, de, waar ze zich ook redelijk aan hebben gecommitteerd. Dat het uh, dividend, uh, het, in ieder geval het interim dividend, wordt met uh, 10 verhoogd. Kijk, alleen in dit soort markten, als je dan eigenlijk beleggers dus allemaal op hele andere dingen zitten te wachten, en dan hebben we het niet alleen over een vet maar gewoon in het algemeen, gewoon op belangrijke cijfers die eraan komen, ja, ja dan zie je dus dat het dan niet heel enthousiast ontvangen wordt, zo'n
2: uh, koers. Het is al een hoor. voor Eden, hoor. er is meer dan de vet. Je weet even naar hem, maar ja, je hebt het nee. ook wel gelijk.
6: Ja, nee, maar je bedoelt, het zijn natuurlijk heel veel macrocijfers... Ja. die eruit komen, maar da, ja. dat is eigenlijk wat, wat meer nu de toon uh, maakt... dan iets anders.
2: We gaan naar de toon van de muziek van de vakbonden... Uh, in de richting van KLM. Uh, ik heb hier een gesprek met uh, degene die afgelopen twee jaar... staatsagent was van KLM. Ik kan me voorstellen, meneer Kremers, dat u dan denkt... nou. De klus is geklaard, maar dan is er toch weer nieuws over op, op handen zijnde acties. CMV, FNV die voor het grondpersoneel hogere lonen eisen dan waar KLM mee komt op dit moment.
3: Hoe volgt u die discussies? Nou, ik volg het natuurlijk met veel belangstelling. Um, het grondpersoneel was de categorie van personeel... waar eigenlijk geen sprake was van overschrijding van de voorwaarden. Met name niet bij het lagere grondpersoneel. Um, bovendien is in die uh, categorie ook sprake van schaarste op de arbeidsmarkt. Er zijn veel mensen ontslagen en KLM en andere bedrijven... hebben het heel moeilijk gevonden om die mensen weer terug te krijgen. Dus dat daar um, uh, ja, iets gebeurt aan die lonen was uh, eigenlijk vorig jaar al het geval. En het is nu, uh, nou, ik aanneem niet anders. Mijn taak um, om dat te monitoren uh, zit er sinds uh, april dit jaar boven, uh, op. Dus ik uh, volg het met belangstelling... Um, en uh, daarom vond ik dit wel een opvallend uh, bericht... dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar u kent natuurlijk
2: het huishoudboekje van uh, KLM. U heeft misschien toch ook gekeken naar de presentatie van de laatste cijfers. Deze vakbonden zeggen heel duidelijk... nou, er zit wel meer in dan die 7,5% uitgesmeerd over twee jaar... waar KLM nu mee komt. Het is net wie in het vraag. CNV zit iets minder hard in de wedstrijd dan FNV. Dat is wel gebruikelijk. Uh, begrijpt u dat die vakbonden inderdaad denken dat er meer in zit... ook als u kijkt naar de financiële positie van KLM?
3: Nou ja, in twee opzichten begrijp ik dat wel. Het uh, eerste is dat die vakbonden bij het grondpersoneel... daar is sprake van concurrentie tussen vakbonden. Dus die moeten in zekere zin natuurlijk ook tegen elkaar opbieden. Dat snap ik. En de tweede um, ja, reden waarom je dat misschien zou kunnen begrijpen is... Uh, maar goed, dan gaan wij aan al naar het gesprek dat we straks voeren dat er vanuit KLM, misschien uh, vanuit de leiding... Uh, te weinig helder verhaal is verteld de afgelopen jaren... over hoe belangrijk die kostenmatiging eigenlijk is. En uh, dus dan begrijp ik het... Er is sprake van dynamiek tussen bonden van het grondpersoneel... maar natuurlijk nog meer dynamiek, eh, bonden, grondpersoneel, cabine, personeel, piloten. Dus het is op zich een heel complex gezelschap.
2: Gelukkig kunnen we daar zo meteen inderdaad wat langer over praten. Waar we ook weer over kunnen praten, voor het eerst sinds 2019... fysiek was het aan de orde, namelijk de Google Cloud Next Conference... Ja, Martine, veel nieuwe dingen. De toekomst wordt omarmd door Google. Wat ja. heb jij onthouden?
6: Nou ja, eigenlijk twee dingetjes. Aan de ene kant General Motors, die natuurlijk ook aangeeft dat ze vanaf 2024 in een nieuwe auto van Chevrolet... dat ze daar echt alleen zeg maar, het systeem van Google in gaan gebruiken. En dat ze dan zeggen: van nou, Apple CarPlay, wat toch redelijk veel gebruikt wordt, dat zetten we aan de kant. Dat is toch voor Google wel goed nieuws. Omdat natuurlijk in het begin iedereen dacht: van ach, oh, dat Google wordt links en rechts ingehaald door allerlei andere slimme... Uh, door Microsoft en Amazon en noem het allemaal maar op. Uh, maar ja, je ziet inmiddels ook dat Google in de modellen die General Motors heeft... vanaf 2015 kan je dat daarin gebruiken... dat er meer dan 1 miljoen gebruikers zijn... die dus maandelijks wel van de Google-diensten gebruik maakten. Uh, dus dat is een heel goed. Een ander punt is, daar hebben we hem weer. Nvidia kwam ook eventjes langs. <Gelach> nou, wat schetst ieders verbazing. Ze gaan natuurlijk ook... Uh, dat mag ook allemaal weer via de Google Cloud... mag het allemaal gaan uh, aangeboden worden. En dan moet het... Kijk, het is niet alleen kunstmatige intelligentie is het buzzwoord. Wat nog meer belangrijk is natuurlijk... dat het allemaal energie-efficiënt moet zijn en kostenefficiënt. Omdat er zoveel te doen is natuurlijk over die datacenters... dat dat zoveel energie kost en zoveel water gebruikt. En natuurlijk kostenefficiëntie is in het kader van... of er nou wel of niet een mindere economische groei aankomt... is dat ook wel maar redelijk, belangrijk. Maar Nvidia zal zich toch
2: niet beperken tot een samenwerking met Google? De hele nee. wereld zit op nee, de Nvidia Nee, ze doen het
6: ook, wachten. ja tuurlijk. Maar dan is het dus wel weer grappig, ik bedoel, Amazon... Zitten, dus ze doen daar zaken mee met Microsoft, maar dus ook met, uh, met Google. Uh, maar dat je dus uh, beleggers daar. Het maakt niet uit eigenlijk wat ze zeggen op het moment. Je ziet beleggers er weer enthousiast op reageren. Waardoor de koers van Nvidia, wilt ze ook te maken mee te hebben dat de rente een beetje omlaag gaat. Maar is, maar is dat ging toch niet een beetje een gevaarlijke ontwikkeling? Omhoog.
2: Dat op het moment dat het over AI gaat. En in het beste geval kun je ook nog in één in dezelfde zin Nvidia noemen. Dat mensen stoppen met nadenken en ervan uitgaan dat het dan wel goed en baanbrekend zal zijn?
6: Nou, ik weet niet of ze dan stoppen met nadenken. Want als je natuurlijk kijkt naar de cijfers van NVIDIA... dan zie je we krijgen altijd van alles te horen over dat NVIDIA zo ontzettend duur is. Maar als je ziet hoeveel meer winst ze maken... dan valt het eigenlijk wel mee met de die, koerswinstverhouding die waardering. De is toch wel oké. Okay. Ja, die is wel oké. Okay. Ondanks de stijging van nou, je, het aandeel in, en van 200, 200 procent. Die zijn gewoon uh, goedkoper geworden. Hè. Als je in winstverhoudingen kijkt... dan zit je nu op een kw van iets van 33. Nou ja, dat, dat is niet heel goedkoop... maar er zijn bedrijven die veel duurder zijn. Dus, maar ja, het is wel weer zo groot dat je echt ziet, dus al die grote Amerikaanse techbedrijven... dat die gewoon allemaal wel uh, el en elkaar sterker maken op het moment. Maar dus dat eigenlijk ook de Amerikaanse economie... daar verder ook wel weer van kan profiteren. Ook weer met zo'n zeg maar, oude economiebedrijf als General Motors.
2: Aan van de oude economie naar de nieuwe politiek. Dat is de politiek van Pieter Omtzigt. Meneer Kremers, u heeft de grote klus afgerond. Was u een van de duizend sollicitanten voor nieuw sociaal contract?
3: Nou, ik vond inderdaad het bericht vandaag dat er zelfs meer dan duizend sollicitaties zijn voor de Tweede Kamerlijst van de heer Omtzigt wel een opvallend bericht. Niet om die reden, maar omdat ik denk dat daaruit blijkt, althans dat hoop ik, dat er in Nederland veel belangstelling is voor zijn agenda om het vertrouwen in de overheid te versterken en het gezag van de overheid te versterken. En, en vanuit mijn staatsagent KLM-rol denk ik is er wel een mooie, een, mooie, een mooie relatie tussen die twee dingen.
2: Wat zou er in een verkiezingsprogramma moeten staan... niet alleen van dat van de heer Omtzigt... maar je ziet andere partijen dat nu toch ook weer omarmen... om werkelijk stappen te zetten om dat vertrouwen
3: te herstellen? Nou, ik denk dat de heer Om zich daar vorige week of de week daarvoor op een hele goede manier over heeft uitgelaten. Hij heeft gezegd dat dat voor een deel uh, te maken heeft met concrete dingen. Maar met name ook iets is van, waar hij geloof ik zei, tien jaar gaat ons dat kosten. Het is ook een cultuurissue. Uh, van hoe wordt nou beleid gemaakt? Gebeurt dat in achterkamertjes of gebeurt dat in overleg en debat met de Kamer? Uh, etcetera, etcetera. Dus het is, uh, als het daar een golden bullet... Hè, dus één maatregel was om dat te doen... dan was ze al genomen, denk ik.
2: Martine, ik dank jou voor jouw aanwezigheid in dit programma. Volgende week hopelijk zetten Zijn er wij dat gelopen, voort. Ja. Uh, het komende half uur praat ik met de uh, gewezen staatsagent... afgelopen twee jaar, Jeroen Kremers, bij KLM.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid
7: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor. BNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Straks om één uur het lobbypanel, onder andere over de lobby om onderwerpen controversieel of juist niet controversieel te laten verklaren. Nu gaat het eerst over KLM. Ruim twee jaar lang keek staatsagent Jeroen Kremers... over de schouders mee van de directie van Vliegtuigmaatschappij KLM. Wat hij aantrof, geknoei met cijfers, afspraken die aan de laars werden gelapt... en een steeds moeilijker samenwerking. En hij is nu te gast. Nogmaals welkom. Dank u wel. Ik heb uw eerste rapportage gelezen. Uh, daarin was nog niet zoveel sprake van die moeizame samenwerking. Het ging zelfs over een constructieve houding, over een fortvarende start. Wanneer dacht u, nou... De echte goede zin is er wel zo ongeveer uit.
3: Het is interessant dat u inderdaad dan de eerste... en misschien ook de laatste heeft gelezen. En daar zit inderdaad een groot verschil. Dat begon eigenlijk al vrij snel na die eerste rapportage... toen uh, uh, KLM moest uh, beginnen met het uh, leveren van structurele besparingen. En uh, wat ik toen uh, zag, was dat KLM in de cijfers... die van de directie naar de Raad van Commissarissen gingen... En ook die naar mij gingen, de oploop in die besparingen eigenlijk niet had meegenomen, die wel was afgesproken met het ministerie van Financiën toen men dat grote steunpakket kreeg. Dus toen gingen bij mij natuurlijk wel wat alarmbelletjes af, want toen dacht ik, nu moet je toch gaan oppassen. En het was niet een vergissing, het was echt wel een doelbewuste poging om zoals dat dan zo mooi heet, te gaan terugroeien op die gemaakte afspraak. Ja. Die afspraak weer veranderd te krijgen.
2: Maar die, die afspraken die gingen over bezuinigingen... op factoren die je kunt beïnvloeden als bedrijf. En ze zouden ook nog structureel van aard moeten zijn. Uh, nu heeft uh, KLM natuurlijk ook gereageerd. En uh, onder andere, de CFO heeft een interview gegeven aan het FD... ook nog een brief geschreven aan het ministerie, waarin hij zegt dat er op dit moment niet zo goed oordeel te vellen valt... over wat er nu wel of niet structureel bezuinigd is. En dat u zich als staatsagent heeft gebaseerd... uiteraard op de bezuinigingen van het afgelopen jaar. Het komende jaar misschien nog wel. De komende jaren. Maar dat dat nog niet vaststaat. Dus dat u eigenlijk... Te snel bent in uw oordeel. Heeft hij een begin
3: van een punt? Nee, dat denk ik niet. Um, je moet, Als jij afspreekt dat je structureel de kosten gaat reduceren, moet je ook laten zien dat je ofwel structurele maatregelen neemt. Dus bijvoorbeeld uh, korten op de salarissen van piloten en dan niet korten voor een jaartje, maar korten permanent. Of je moet in je meerjarencijfers laten zien dat je daar een stelpost opneemt. Dus een post nog in te vullen. Van geen van beide was voldoende sprake.
2: Maar als u nu gewoon puur kijkt naar de cijfers uh, over de jaren waar u over ging, waar u over moest uh, rapporteren of waar u toezicht op hield, is er dan niet toch wel degelijk die bezuiniging
3: gerealiseerd? Ja, het is correct dat KLM in de eerste paar jaar, dus dat was met name 21, uh, 20 borden natuurlijk pas maar um, uh, 21 heel fors in de kosten heeft gesneden. Eigenlijk met ook nog substantieel meer dan um, was afgesproken. Um, maar dat waren dus tijdelijke ombuigingen. En ja, of dat dan verstandig was om daar zo fors in in te grijpen... dat is een beetje napraten. Een beetje achteraf praten. Um, uh, er zijn toen bijvoorbeeld heel veel mensen... Uh, uh, ontslagen of uh, contracten opgezegd uh, waar daarna weer grote behoefte aan was, bijvoorbeeld in de grondafhandeling. Dus er zijn wel mensen die zeggen ze hebben die eerste jaar of twee te veel gedaan. Maar ik heb ook in mijn rapporten, het rapport wat u heeft gelezen, maar ook nog één of twee daarna natuurlijk ook gezegd dat dat op zich in die tijd prima was, maar het was niet structureel.
2: Want, maar kun je dan toch ook niet uh, zeggen, nou toen de nood echt aan de man was, werd er gesneden? Misschien wel overdreven, fors gesneden. Kijkende naar hoe het bedrijf er nu voor staat... kijkende naar de laatste rapportages over de resultaten... nou ja, kun je zeggen operatie geslaagd. Uh, het is ook wel goed dat er niet structureel bezuinigd wordt... want KLM heeft tij weer een beetje mee. Toerisme viert weer hoog tijd.
3: Dan moet er wel een maatschappij staan die dat allemaal aan kan. Nou, er zijn twee uh, aspecten weer aan. Eén is gemaakte afspraak is een gemaakte afspraak. Dus als je afspreekt om structureel te bezuinigen moet je structureel bezuinigen. En als je dan uh, denkt dat de omstandigheden zodanig anders zijn dat dat niet meer nodig is. Dan moet je met degene met wie jij een afspraak hebt in gesprek gaan. Dat is ook geprobeerd via mij met het ministerie van Financiën. Maar het tweede punt, en daar gingen dan die gesprekken over... was dat um, die structurele ombuigingsafspraken... die waren ervoor um, bedoeld om dat bedrijf ook structureel gezonder te maken. En dan is uh, een kwartaaltje of een jaartje goede resultaten... is uh, dan uh, natuurlijk nog niet uh, een indicatie dat het structureel beter gaat. Dan moet je gaan kijken naar structurele cijfers. Nou, Een aardige... Uh, indicator daarvoor is de equity ratio. Dus dat is uh, de, hoeveel eigen vermogen het bedrijf heeft gedeeld door de um, total assets. Dat is in de luchtvaart uh, een gebruikelijke indicator. Daar geldt een norm van ongeveer 20 procent. En die, uh, die uh, ratio is bij KLM net boven de nul. Dus KLM dus, uh, is nog verre van een gezond bedrijf. Dus er moet nog heel wat jaren een grotere marge zijn om te kunnen zeggen, ze zijn nu uit de brand. Hoe komt het dat u zegt, ik baseer
2: me louter op de feiten... en ik moest daar strenger op controleren... omdat ik niet altijd de goede feiten aangeleverd kreeg? En KLM en ook verschillende vakbonden zeggen... wij horen iets te veel de mening van de heer Kremers door... in die rapportages.
3: Kijk, um, ik heb erg mijn best gedaan om het bij de feiten te houden... en daarom was het ook mooi dat de minister van Financiën... de heer Hoekstra, mij aan het begin van mijn... Um, een werkperiode vroeg om daar ook periodiek over te rapporteren. Dat heb ik gedaan. En in die rapporten heb ik ook telkens dat, denk ik, goed onderbouwd. Dus wat zijn dan die feiten waar ik mij op baseer? Dus zo kan, denk ik, elke deskundige en elke geïnteresseerde kijken wat dan die feiten waren die ik daar te berde bracht. Die rapporten van mij die werden telkens mede gevoed of opgesteld door een consulting firm die voor mijn ondersteuning was ingehuurd... dus echt deskundigen in de luchtvaart... voormalige werknemers van British Airways, et cetera... die echt verstand hebben, ook van de cijfers en ook van KLM. En bovendien werden die rapporten in concept ook elke keer aan KLM voorgelegd... om te vragen of daar feiten in stonden die niet klopten. En dan konden we en, uh, in sommige
2: kranten uh, al lezen... dat zelfs die conceptversie bij KLM al voor rode vlekken zorgde omdat zij het idee hadden dat er toch sommige dingen niet in klopten. Nou, het...
3: niet misschien dat ze niet klopten... maar dat ze KLM niet goed uitkwamen. Dat is natuurlijk ja. iets anders. Nou
2: ja, ik, ik citeer dan toch nog een keer de CFO van KLM in het FD... die over u zegt, hij heeft zijn werk netjes gedaan... was zeer kritisch, we waren alleen minder gelukkig met hem... omdat hij feiten en meningen door elkaar haalt. Bijvoorbeeld over de positie van KLM op Schiphol... of dat ons jaarverslag misleidend zou zijn.
3: Wat leest hij wel wat u niet gelezen heeft of andersom? Ja, dat moet u natuurlijk ook aan de heer Zwellem zelf vragen, dat weet ik niet. Maar kijk, mijn interpretatie is toch zo... dat gaandeweg het KLM steeds minder goed uitkwam... dat daar kritisch werd gekeken en gerapporteerd... over de discrepantie tussen wat was afgesproken en wat KLM feitelijk deed. En er is dus op enig moment door de leiding van KLM besloten om dat toch ook wel dan op de man te gaan spelen. En dan ga je natuurlijk zeggen, van dat zijn meningen... of uh, geen verstand van luchtvaart. Maar de land, kwalificatie in een misleidend jaarverslag... Uh, ja, veel steviger kun je een bedrijf niet treffen, denk ik. Ja, dat was niet een mening, dat was een onderbouwde uh, beoordeling. Wat was een misleidend en, en, aan het jaarverslag in, van KNU? In, in, uh, in dat rapport uh, stond het ook onderbouwd, Nou, onder meer... Um, het feit dat in dat hele jaarverslag, terwijl uh, sprake was... van het overschrijden van een aantal van die voorwaarden... dat nergens in dat jaarverslag stond. En dat er wel de suggestie, uh, in tegendeel de suggestie in stond... dat er voorwaarden waren en dat KLM er allemaal aan uh, voldeed. Dat, uh, dat is misleidend. En uh, de, het woord misleidend is een hele zware term in deze context. Dus ook daarbij de keuze van dat woord... Uh, daaraan vooraf gingen de woorden dat het KLM-jaarverslag... de feiten rond het steunpakket um, verbloemt en verdraait... Dat schrijf je natuurlijk niet zomaar op. Nee. Uh,
2: u heeft het gezien, hè? tegenwerking van KLM. Uh, verschillende kranten die kritisch uh, uh, berichten over uw handelswijze. Vakbonden, piloten. Uh, bijvoorbeeld Reinier Kastelein, toeval. Maar hij is hier zo meteen te gast in een panel. Dus u hoeft niet met elkaar in gesprek. Maar die zei tegen de Telegraaf. Hoe kan het dat de politiek zoveel ruimte laat... om de grootste werkgever van Nederland telkens zo negatief te benaderen? En hoe kan het dat hij, Jeroen Kremers... aanhoudend het beter betaalde personeel zo mag neersabelen... Het gaat het personeel, het gaat KLM, maar het gaat ook de samenleving om als staatsagent in opdracht van een kabinet telkens zulke polariserende berichten de wereld
3: in te sturen. Wat heeft u daarop op te zeggen? Nou ja, wat ik ook net ik al zei, dat um, de taak van de staatsagent was om te monitoren of KLM zich hield aan die voorwaarden en daar ook over te rapporteren. Nou, als dan vervolgens blijkt dat dat niet het geval is ja dan uh, krijg je voor een deel dit soort reacties. Ik moet zeggen dat het bepaald niet alleen maar dat soort reacties waren. Want u heeft misschien ook gezien dat op een gegeven moment... Um, punt 1, mijn opdrachtgever, het Nederlandse kabinet... Uh, geen opmerking had en eigenlijk tevreden was met wat daar gebeurde. Dus het was eigenlijk de bedoeling... dat daar gewoon heel feitelijk naar de compliance gekeken zou worden. En ook daarna... Um, wordt dat kabinet natuurlijk weer beoordeeld door de Tweede Kamer. En ik heb in de Tweede Kamer eigenlijk niet één van dit soort geluiden gehoord.
2: Kon, kon u goed doen wat u moest doen, namelijk uh, toezicht houden... kijken wat er echt aan de hand was, vinger aan de pols houden... als u zelf zegt, uh, bij KLM
3: bestond er steeds minder enthousiasme... om met mij in gesprek te gaan. Nou, kijk, dit goed kunnen doen, um, daar zit je in twee krachtenvelden. Eén is dat van de opdaggever het ministerie... En tweede is natuurlijk het subject van het toezicht, dat is KLM. En er is de laatste tijd veel te doen over de onafhankelijkheid van inspecties. Nou, deze inspecteur heeft uh, onafhankelijk kunnen functioneren. Er was geen enkele poging vanuit Financiën of het andere ministerie, IMW, om te beïnvloeden wat ik uh, daar deed. En er was genoeg budget om mij ook goed te ondersteunen. Dus dat, in uh, antwoord op uw vraag, daar heb ik dat goed kunnen doen. Nou, als vervolgens uh, de partij waar je dat toezicht op houdt... Ja, niet transparant is, dan wordt het wel een stukje uitdagender. Ja, maar had u zelf
2: de... anders kunnen opereren om de conversatie met KLM... in goede banen te leiden of met elkaar in gesprek
3: te blijven? Oh ja, nee, maar ik denk dat we in gesprek zijn gebleven tot het einde. En uh, daar zijn we zo aan begonnen. Ik heb heel erg veel tijd aan besteed... ook heel veel gesprekken gevoerd met de leiding van KLM... Ook overigens mij daaromheen heel erg breed geïnformeerd. En eigenlijk eh, tot de dag van vandaag ben ik met de leiding van KLM absoluut on speaking terms. En hoe wordt u dan ontvangen? kopje koffie? Uh, ja, eerlijk gezegd is het uh, vaak juist andersom. Dus uh, dan on ontvang ik uh, met een kopje koffie.
2: Ja, en waar gaat het dan over? Want u gaf eerder in een interview in de Volkskrant al aan... dat KLM wel heeft geprobeerd om bepaalde thema's... wel of juist niet terug te laten komen in die rapportages. Hè. De piloten, dat moest maar niet een al te zeer nationale kwestie worden... want dat zou voor ophef zorgen. Uh, hoe heeft u gekeken naar wat u wel of niet... in die rapportages uh, naar buiten bracht?
3: Kijk, het anker voor die rapportages was elke keer gewoon de zogenaamde framework agreement. Daar stonden die afspraken in. En mijn taak was om dat te monitoren. Dus in de opbouw van die rapportages zult u ook zien dat ze telkens zorgvuldig zijn opgebouwd vanuit die, die voorwaarden. Nou, vervolgens um, gaat er naarmate de tijd dan voortschrijdt in de context van alles veranderen. Nou, dan kan je dus als een ijzeren hein zeggen, nou dit is de voorwaarde... En die context kijk ik verder niet naar. Nou, dat is niet redelijk. Een um, uh, voorbeeld is natuurlijk ook de veel hogere inflatie die vervolgens optrad. Toen was er vanaf, vanuit KLM het verzoek om daar rekening mee te houden. Dat heb ik toen met de opdrachtgever het ministerie van Financiën overlegd. En daarna ook gedaan. Dus toen zijn wij samen uh, die voorwaarden... Um, die waren nog gebaseerd op zeg maar 2% inflatie per jaar of iets van die orde. Om um die aan te passen naar die hogere inflatieomgeving. Dus ja, zo doe je dat dan. En dan hou je toch telkens als je anker de voorwaarden het contract. Want dat contract, daar, daar ging het dan allemaal over. Maar probeer je dat toch in redelijkheid dan te doen. En dat was een heel, heel intensief proces. En daar komt dan natuurlijk ook wel. Ja, wat beoordeling uh, bekijken. Nou, wat is dan redelijk? Maar ja, daarvoor stel je dan ook zo'n uh, onafhankelijke staatsagent ja. aan.
2: Dat uh, co contract, die voorwaarden zijn... Uh, blijkt dat uw rapportage is met voet getreden. U geeft in uw laatste vijfde rapportage aan... dat het de mogelijkheid is om dat ook uh, via de juridische weg... toch nog uh, te bevechten als staat. Om uh, te kijken wat eraan gedaan kan worden. Uh, hoe zou zo'n procedure eruit zien Want de... Verantwoordelijke minister Kaag heeft al gezegd... ja, ik, ik zie toch niet zo heel veel drukmiddelen om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat nog onder andere over de NOW-steun... waar KLM eh, miljarden van kreeg. Het gaat nog om een belastingsschuld. Maar Kaag heeft al gezegd dat staat eigenlijk los van dat contract. Dat staat los van die
3: voorwaarden. Nou, Dat heb ik mevrouw Kaag niet horen zeggen. Ze heeft een jaar geleden gezegd dat um, het... Uh, um niet voldoen aan die voorwaarden die dan ook nog in redelijkheid zijn aangepast. Hebben, bijvoorbeeld aan die hoge inflatie. Dat zij dat onacceptabel vond. en Dat zij uh, studeerde op mogelijkheden om daar ook iets aan te doen. Handhaving. Nu is het niet uh, mijn taak om handhaving uh, daar besluiten over te nemen. Toch is die staatsagent wel breed gepresenteerd als een waarborg uh, van toezicht... Dus ik vond het wel uh, ja, daarbij horen om in ieder geval in kaart te brengen... een aantal maatregelen waar je dan aan zou kunnen denken. He, dus ik ga niet over het nemen van die maatregelen... Nee. maar ik vond het wel verstandig om in ieder geval daar... Maar u zowat, u, wat u suggereert
2: dat ook omdat u denkt uh, bij een volgend bedrijf... dat eventueel in nood verkeert en toch uh, gered zou moeten worden... is het wel van belang, ook om ervoor te zorgen... dat de maatschappelijke steun voor dit soort operaties niet afbrokkelt dat wat er dan wordt afgesproken ook daadwerkelijk wordt nagekomen.
3: Ja, maar dat is zeker het geval. En dan dus nog even over die voorwaarden waar u net uh, naar vroeg. Ik uh, heb dus een aantal van die mogelijkheden rijtje gezet. Um, uit mijn hoofd um, is er in het Kamerdebat over dit onderwerp voor de zomer... waarover dus ook de, de staatssecretaris van Fiscale Zaken uh, naast zat... gezegd dat inderdaad uh, op voorhand um, het betrekken van... Het, de component hè, van het steunpakket, namelijk die uitgestelde belastingheffing. Uh, dat dat uh, mogelijk zou kunnen en dat men daarna zou gaan kijken. He, als dat zo evident is dat niet kan, dan was dat op dat moment ja. gezegd. Nou,
2: ik heb de, brief, de begeleidende brief bij uw rapportage gelezen... en daar stond de handtekening van mevrouw Kaag uh, onder. Als er in het debat iets anders is gezegd, dan neem ik dat natuurlijk ja. graag van u aan.
3: Nee, maar ook in die brief, ik heb hem hier niet bij me... maar dat zal niet staan van het kan niet, dat zal wel staan... we moeten er goed naar kijken. Er staat maar wel dat bij dat zo. de
2: verstrekking van de NOE-uitkering... losstaat van de afspraken die met KLM gemaakt zijn.
3: Nee, maar dat, dat, uh, dat kan heel goed dat daar staat... Um, uh, Kijk, mijn, mijn beoordeling van die situatie was... dat aan de Tweede Kamer en daarmee aan het Nederlandse publiek... de drie componenten van die steun aan KLM... dat ging allemaal over corona. Hè, dus dat was 2 miljard NOE-subsidie... 1,5 miljard belastinglening... en 3,4 miljard steunpakket aan de Kamer toch als een samenhangend geheel is gepresenteerd. En voor elk van die onderdelen gelden specifieke regels. De regels uh, voor het steunpakket waar ik uh, naar moest kijken... daar werd niet uh, aan voldaan. En mijn enige uh, opmerking was dat het dan als je vanuit de overheid vindt dat er niet met je gesold moet worden... dat je dan toch eens moet gaan kijken... of je dan die andere onderdelen zou kunnen betrekken... in het vinden van een oplossing. That's it. Daar is financiën nu aan bezig. En dan zullen ze binnenkort wel met een, met, een, met een aanpak komen. En dat wordt natuurlijk een heel belangrijk moment. We
2: gaan naar een ander belangrijk thema. Als u daar in de vorm van een dilemma een keuze in wil maken, dan graag. Dan kunt u dat achteraf nog nuanceren. Dankzij mij is het toezicht op de advocatuur verbeterd... of, als ik heel eerlijk ben, heb ik tot nu toe geen positieve invloed kunnen uitoefenen. Ja, dan moet ik natuurlijk kiezen tussen Nou, je die moet nu twee, kiezen, ja. maar je kunt achteraf zeggen... nou, het zit toch wat anders in elkaar.
3: Het is eigenlijk eerlijk gezegd een beetje allebei. Want ik oh, denk, toch wel. Ja, maar, ik denk, maar dat maakt het dan ben... een
2: goed dilemma. Wat denkt u? Want ja. u heeft natuurlijk wat stappen gezet. Uh, u heeft zich uitgesproken.
3: Is daardoor het toezicht op de advocatuur of de plannen... Daarom trend zijn die verbeterd? Nou, mede dankzij mij is die zaak in beweging gekomen. Dat is correct. Um, maar of dat uiteindelijk leidt tot beter toezicht... dat ja. moeten we nog even gaan zien. Ja. Ik, ik begin even met uw welnemen een klein jaar
2: geleden. Toen vroeg u op de kort denkbare termijn... Mijn ontslag aan als kroonlid van het college van Toezicht Advocatuur. Wat zat u dwars?
3: Ja, eigenlijk um, uh, wat me daar dwars zat... was dat het uh, in die rol erg moeilijk was... om daar um, onafhankelijk te kunnen functioneren. Een kroonlid is een door de kroon benoemd lid. De voorzitter van het college van toezicht... Um, is bij wet uh, tevens de voorzitter van het, uh, de Nederlandse... Uh, Advocatenberoepsgroep, de Nederlandse Orde van Advocaten. De NOVA. De Nova. Moeten we het en... om even
2: noemen, want die speelt bijna overal een rol. Dus,
3: Komt ja, nog vaak dus, terug. dus deze functionaris heeft bij wet een, een dubbelrol. Dus twee, tenminste twee petten op. Dat is heel moeilijk. Um, daar kwam in het begin van vorig jaar een nieuwe persoon in die functie. En anders dan zijn voorganger deed hij zich eigenlijk geen moeite... om die petten uit elkaar te houden. Dus met de pet van uh, voorman van de sector... Ja, deed hij erg zijn best om dat college van toezicht... dan eigenlijk um, in die uh, discussie uh, over de plannen van minister Weerwind... die toen uh, eraan zaten te komen om dat toezicht te gaan verbeteren... om dat college monddood te maken. En um, dat gold overigens hetzelfde als wat u net zei over KLM. Dan begin je natuurlijk... Uh, ja, daar heel intensief gesprekken over te voeren. En dat hebben we ook gedaan. In de loop van vorig jaar is daar heel veel tijd aan besteed. Uh, maar goed, als je op een gegeven moment merkt dat dat uh, gewoon niet lukt... dan moet je voor jezelf de keuze maken. Wil ik hier uh, nog um, vier maanden... want het ging eigenlijk om het, uh, een termijn die vorig jaar eind van het jaar zou aflopen. Nog vier maanden blijven zitten met uh, mijn mond dicht. Uh, of... Uh, vind je dat je dat niet kan doen. En het was toen mijn opvatting dat je als uh, kroonlid... daar niet als een soort van schaamlap moet gaan zitten... voor een, um, een situatie die eigenlijk niet, uh, niet aan de maat is. Maar
2: u, u, u heeft er wel voor gezorgd, met die stap misschien wel mede... dat er uh, een aanscherping heeft plaatsgevonden... van die plannen van minister Weerwind. Uh, hij schrijft zelf uh, dat er uh, een Onafhankelijke toezichthouder komt op de advocatuur, die zelfstandig kan beslissen over personeel, financiën, huisvesting en ICT, en dat het bestuur valt onder een toezichthoudend orgaan waarin geen advocaat zitting mag nemen. En over het college van toezicht, zegt hij: ja, die krijgt een heel duidelijke andere rol. Uh, de algemeen deken maakt er geen onderdeel meer van uit. Nou, dat is voor velen in ieder geval een stap in de goede richting. Toch. Uh Klom u samen met ik meen, 24 andere prominenten nog eens in de pen om te zeggen: Het gaat ons niet ver genoeg. Wij stellen toch een andere vorm van toezicht voor. Wat gaat er nog niet ver genoeg?
3: Ja, wat wij dus schreven, die groep van 26 personen, was punt 1. Dat, euh, zoals u het net ook zei, maar nog een stukje sterker dat het nieuwe plan van de heer Weerwind niet een stap in de goede richting is... maar zelfs een grote stap in de goede richting. Dus uh, daar waren we heel positief over. Alleen, en als je er dan beter naar kijkt... Um, dan is de juridische vormgeving van die onafhankelijke toezichthouder... echt nog wel iets wat nog een slagje beter kan. En dan wordt het misschien een beetje technisch... maar het voorstel van de heer Weerwind was, is nu eigenlijk om die onafhankelijke toezichthouder dan vorm te geven... als een onafhankelijk orgaan binnen de ene rechtspersoon NOVA. Ja, dus toch dat, de beroepsgroep dat, zelf. Dat, dat, precies, en dat is denk ik eigenlijk nog niet heel erg, ergens eerder vertoond... behalve bij de NOVA zelf. We hadden net over dat college van toezicht... dat ook dan zogenaamd onafhankelijk zou moeten zijn. Maar als je verschillende onafhankelijke organen... binnen één rechtspersoon wil organiseren... waar bijvoorbeeld alle medewerkers van die toezichthouder dan in dienst komen bij de NOVA... ja, dat wordt gewoon een... Uh, maar het principiële punt van advocaten, geheel, dat kent u ook... is de afstand die die advocaten
2: zouden moeten hebben tot de staat. Want ze zouden in sommige zaken tegen die straatstaat moeten procederen. En dan schrijft u in uw brief, samen met die uh, andere prominente uh, ondertekenaars van die brief, dat u pleit voor een zelfstandig bestuursorgaan. Dat moet dan ook wel op een bepaalde manier worden ingericht. Want die zelfstandige bestuursorganen die zijn zelfstandig, maar de minister heeft wel enige zeggenschap... over zo'n zelfstandig bestuursorgaan... is verantwoordelijk voor het beleid dat zo'n ZBO uitvoert... en ook het toezicht daarop. En dan kom je, denk ik, in die principiële
3: advocatendiscussie. Nou, daar hoef je geen principiële discussie over te hebben... want het punt dat advocaten en dus deze toezichthouder... volstrekt onafhankelijk moet zijn van de staat, is evident. Dus daar is ook iedereen mee eens, er is dus helemaal geen discussie... De vraag is: hoe richt je dat in? En dat, wij schrijven dus dat je op twee manieren dat kan doen. Of door middel van een zogenaamde op maat gemaakte ZBO, zelfstandig bestuursorgaan. Daar kun je alle, alle waarborgen inzetten. dat daar de uh, staat, het ministerie, de minister. geen enkele invloed heeft. Ook niet uh, de Tweede Kamer. Dus in het hele wettelijk kader van ZBO's kan dat. En als tweede optie zeggen wij, om dan van een wel eens niet eens discussie over ZBO af te zijn, dat je het ook kan doen... door een, uh, een, een zelfstandige rechtspersoon te creëren, maar buiten die Nova. Dus niet één rechtspersoon Nova met verschillende... zogenaamd onafhankelijke organen daarbinnen... Wat vragen is om problemen, maar doe het dan gewoon
2: uh, goed. En dat kan en, eigenlijk en, zo
3: geregeld worden. Dat moet maatwerk zijn. moet je een nieuwe mogelijk. wet maken, een nieuwe wet. En daar ben je natuurlijk wel een tijdje mee bezig. Dat gaat tijd kosten. Maar wat wij ook bepleiten is dat het nu goed zou zijn om die mars goed te helder te krijgen. Daar moet. Uh, uh, het is het plan eigenlijk van weerwind zoals het er nu ligt, met een aantal aanpassingen. Dan moet de Tweede Kamer daar steun aan geven. Dan doet die wetgeving daarna... Het duurt nog een paar jaar... maar dan is het wel verstandig om er nu alvast aan te beginnen. Want anders gaan er in die tussentijd natuurlijk toch dingen fout. Uh. Ik dank u voor uw komst.
2: Jeroen Kremers. Aangedaan. Dit op. Dank u. Wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Chris de Groot. Hij is van het Headhunters Bureau Financial Assets Executive Search en maakt zich grote zorgen over de exodus van talent in de financiële sector. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen in dit programma het woord aan het lobbypanel en daarin gaat het over de groene praatjes van bedrijven. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu.
0: Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek
7: voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie... niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor... BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Cryptocast. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: Groene claims genoeg van bedrijven, maar kunnen ze ze ook waarmaken? De ACM begint de campagne om greenwashing aan te pakken. En welke onderwerpen mag het demissionaire kabinet nog ter hand nemen... om een besluit over te nemen? Die vraag ligt voor aan de Tweede Kamer. Is misschien ook een mooie kans voor lobbyisten? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Boris van der Ham. Hij is van alles artiest. Hij is voorzitter van verschillende belangenverenigingen. Hij is ook 50 geworden. Gisteren, reciteert. ja, ja. Uh, mijn favoriete lapjeskat. En Renier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. Heren, welkom. Dank wel. Goedemiddag. We beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Boris, wat staat daarop? Nou, ik heb het afgelopen dagen
8: um, in een paar kranten in de media... mij hard gemaakt voor de waakvlamzorg. Dat is een uh, term die we maar gebruiken voor het feit... dat sommige mensen in deze samenleving um, eigenlijk niet zonder zorg kunnen uh, en soms wel uh, even een tijdje, maar soms ook uh, helemaal niet meer. Heb het met name over mensen met een lichtverstandelijke beperking. Er zijn er ruime miljoen in Nederland en uh, die krijgen soms zorg, uh, maar dan op uh, gegeven moment gaat het beter met ze en dan wordt eigenlijk de hele indicatie die ze hebben helemaal eraf gehaald.
2: En dat zijn mensen die zelfstandig wonen
8: of soms niet? wel. Het is een heel diverse groep en uh, maar mensen echt met een lichtverstandelijke beperking. Soms uh, zitten ze diep in de schulden. Nou dan raken ze er op een gegeven moment met schuldhulpverlening weer uit, maar je weet eigenlijk dat als je ze helemaal loslaat en Helemaal vrij laten en niet even een beetje helpt op het moment dat ze toch weer een beetje proberen uh, aan het afzakken zijn, dat ze eigenlijk weer heel snel in de ellende terechtkomen. En uh, als voorzitter van de Gehandicaptenzorg in Nederland zeggen wij van: zorg er nou voor dat die zorg, dat die afschaling in de indicatie niet plaatsvindt. Want dat klinkt een beetje duur, hè? Uh, want je denkt, ja, dan is dus iemand steeds een beetje in het, in het vizier. Aan de andere kant, als je het niet doet, dan raken mensen nog veel verder in de problemen en dan heb je echt problemen. Niet alleen maar voor die mensen zelf, dat ze in schulden komen, maar soms ook dat ze begeleiden in criminaliteit of andere zaken. En daar is overigens niet alleen maar de gezondheidszorg belangrijk voor. maar eigenlijk alle andere instanties waar ze tegenaan lopen. Of het nou de woningcorporaties, het onderwijs, de politie. die allemaal deze groep mensen. die oververtegenwoordigd zijn in misdaadcijfers, armoedecijfers, eenzaamheidscijfers. daar moeten we allemaal een beetje een warmere dus arm omheen slaan.
2: Duurkoop, hè? Want het lijkt ja, een makkelijke bezuiniging. Je schaalt die indicatie af, dan hoef je er ook minder geld voor te reserveren. Maar uiteindelijk. Komt de rekening in allerlei vormen toch nog wel terug? Ja, als je kijkt bijvoorbeeld de helft van de gevangenen in Nederland. heeft een
8: lichtverstandelijke beperking. Dat is een grote oververtegenwoordiging. Dus kan je al uitrekenen. als je daar beter voor zorgt. ook wat betreft reclassering. op het moment dat ze eruit komen. als je die mensen weer vrijlaat. en
2: je doet niks met ze. ja, dan is het bij mum van tijd. zitten ze weer. Reinier, jouw agenda. Waar ben jij op dit moment vooral mee bezig?
8: Nou, um, uh, ik, ik ben op korte termijn uh, bezig met het organiseren van de tweede editie... van het diner. Um, uh, je ziet de afgelopen jaren het debat in, uh, in Nederland zo ontzettend verharden. Met name ook via social media vechten we elkaar de tent uit. Uh, hiervoor hadden we uh, Jeroen Kremers in uh, de uitzending. Nou, uh, Kremers en ik hebben ook al eens een keer tegenover elkaar gestaan in de media. Maar
2: jullie hebben net de telefoonnummers uitgewisseld. dus we gesproken. hebben En jullie hebben in verbinding
8: gebracht. met hem, dus uh, dat is mooi... Maar PNR bringt mensen bij elkaar. Ja, Thomas, de verbindende factor. Maar dat tegenpolitinee wat ik ga organiseren... dat doen we in Culemborg. En daar is iedereen welkom. Uiteraard met een bepaald maximum. Maar daar ga ik het debat gewoon aan. Vorig jaar hebben we dat gedaan. En hebben we een aantal stellingen geponeerd. En dat gaat heel heftig tegen elkaar in. Of je nou wel of niet klimaatactivist
2: bent. Of voor luchtvaart bent. Of voor corona, anti-coronabeleid. beleid je hoeft hier niet de hele uitnodigingenlijst door te nemen. Maar wie nodig je dan uit?
8: En, uh, het is een open uitnodiging. En dat leidt ertoe dat je uh, van politici... tot gewoon uh, burgers, uitkeringsgerechtigden tot zzp'ers, alles door elkaar hebt zitten. En het grappige is, als je met elkaar in gesprek raakt... en je komt tot de conclusie dat je allebei een Dalmatier hebt... dan uh, praat het daarna wat makkelijker door over de andere onderwerpen. En dan heb je een stukje verbinding... waardoor je veel beter met elkaar in gesprek gaat dan via Twitter. Wie is jouw
2: uh, grootste tussenhaakjes vijand op dit moment? Mijn grootste
8: vijand? Nou ja, ik zou zeggen, nodig hem uit. Nou, um, uh, 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 nou, het is misschien leuk om de, de heer Kremers uit... Nodig voor je te nemen. Ik wil hem niet bij titel als mijn grootste vijand. Nou, grootste ik heb... tegenpool,
2: tegenpol, want het is een tegenpolen diner. Dus ik noem word zelfs
8: aangesproken door een aantal klimaatactivisten die vinden dat ik iets te pro-luchtvaart ben. En, uh, maar ik denk dat luchtvaart een heel mooi verbindend element is in de wereld. Dus ik ben inderdaad pro-luchtvaart. Dus wie, wie,
2: wie is jouw natuurlijke tegenpol?
8: Alles wat orthodox religieus is. Echt orthodox en uh, niets anders wil dan alleen maar die opvatting... aan alle mensen opleggen. Dat zeg ik ook een beetje als humanist. Um, ja, en er zijn natuurlijk ook meer zakelijk uh, mensen... Of, of, of organisaties waar je niet zoveel mee hebt. Maar ja, heel divers.
2: We gaan naar uh, de... Aankomende verkiezingen. Het zal nog wel vaker aan de orde zijn, ook in het lobbypanel. Want tussen al het campagnegeweld... is er nu ook een klus voor de Tweede Kamer. Uh, we hebben het er ook al eerder over gehad, Boris. Namelijk, wat wordt er controversieel verklaard en wat niet. Je ziet nu verschillende belangenverenigingen, brancheorganisaties met brieven komen om bepaalde wetten uit te stellen, of juist niet. Uh, middenhuur was gisteren in het nieuws in het FD, de Neprom, de ontwikkelaars en de vastgoedbeleggers, die zeggen. Nou. Die wet van Hugo de Jonge, waar we eigenlijk zo op tegen zijn... laat hem dan toch maar doorgaan. Liefst natuurlijk met onze aanpassingen erin. Um, wordt dat nu ook vechten om aandacht, Boris? Is dit een goede manier om dat politieke moment te beïnvloeden? Nou, Ik
8: vind het eigenlijk wel goed dat er vanuit de maatschappij wordt gezegd... Uh, regering,
2: of in dit geval de
8: Tweede Kamer... want de regering kan niet meer zoveel regeren... maar de Tweede Kamer zorgt ervoor dat wetgeving doorgaat. De wetgever parlement is ook niet demissionair. Hè. Die zijn gewoon in missie. Er wordt 22 november een nieuwe kamer gekozen, maar dan zijn ze net zo goed in missie. Dus ze kunnen gewoon doorgaan met wetten te behandelen. En ik vind het eigenlijk heel goed dat organisaties, zeker wanneer het gaat over ja, nutsdoelstelling, hè, woningbouw, dat soort zaken, ja, ik vind eigenlijk dat het eh, de Tweede Kamer geen knip voor zijn neus waard zou zijn om daar niet gewoon mee door te gaan. Hetzelfde geldt met vergroening van onze energiehuishouding. Kijk, sommige dingen zijn heel controversieel, maar andere dingen helemaal niet. Energiebesparing
2: lijkt me niet controversieel of je nou links of rechts bent. Zo zijn er heel veel onderwerpen waarvan je denkt... jongens, ik ga nou door. Ja, maar die die nutdoelstelling die begrijp ik. Hè? Ja. Uh, klimaat is van ons allemaal, de bouwopgave is van ons allemaal. Maar dat voorstel van de jongen... En daarom moest ik ook even twee keer lezen... van wie dit voorstel nu kwam... dat heeft tot allerlei vormen van protest geleid. Dat heeft ertoe geleid, zeggen de ontwikkelaars en de beleggers zelf... dat er minder wordt gebouwd. Ja, nou ja, ja, dus dan kun al... je toch zeggen Zeker? hoe je dat precies invult... Dat is met enige fantasie wel degelijk controversieel.
8: Ja, maar nogmaals, dit is een oproep aan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer is niet. Is niet uh, die is nog steeds onmissie. Dus die kunnen dat doen. En er kunnen al dit soort bezwaren tegen de huidige wet. Ook allemaal worden ingebracht en geamandeerd worden. En dan kan er uiteindelijk een wet komen die wel gaat werken. Maar ik denk dat, de, laten we zeggen, de gemene delen van al die organisaties die dit zeggen, is van. sta niet stil. Eén ding wat we ons niet kunnen permitteren is stilstand. En dat is op zichzelf een. Uh, een, een oproep die ik alleen maar van harte kan onderschrijven. Hoe kijk
2: jij naar alle manifesten, alle nou, brieven?
8: Die, deze specifieke vind ik een riskante... omdat er gezegd wordt behandel die wet wel... inclusief onze aanpassingen. Hè. Uh, en als die aanpassingen dan niet zijn... dan is het eigenlijk de uitkomst dat, dat ze dit liever niet gewild hadden. Dus dat vind ik, ik... Ik snap hem wel, maar ik vind hem riskant. En ik vind ook dat een aantal van de uh, wetgevingstrajecten... die er nu nog lopen... Uh, misschien niet zo heel erg duidelijk in verkiezingsprogramma's hebben gestaan... van partijen die nu de coalitie als je vormen. Als dus Hoe, dat hoe wet, groot is dat debat? ...democratische mandaat dan echt op dit specifieke maar, onderwerp. Maar
2: als je, als je zegt, uh, die wet, um, ja, die zien wij graag doorgang vinden... ...omdat er anders uh, dingen niet van de grond komen, stil komt staan... ...als je dat dan toch bepleit, kan je toch maar beter volledig zijn en zeggen... ...dan het liefst wel zoals wij hem graag zien? Uh, ja, klopt.
8: Alleen als je hem dadelijk dus krijgt zonder dat je hem... Uh, ...zonder zoals zij hem graag zien, dan hebben ze dadelijk een wet waar... Uh, eerder al al die protesten tegen dus het is niet
2: ingewikkeld eigenlijk. Of je bent voor of ja, maar tegen. maar dat is toch ook een
8: beetje onze. Kijk, uiteindelijk uh, hebben, ik als een belangrijke organisatie, jij als een vakbond... hebben het uiteindelijk niet voor het zeggen in het land. Uiteindelijk is dat de volksvertegenwoordiging. Niet door de mensen zijn gekozen. Dus op het moment dat inderdaad wij allemaal wensenlijstjes... en boosheden en, en allerlei andere wensen hebben... die kunnen we neerleggen bij de politiek. Maar uiteindelijk maken die part politieke partijen namens de bevolking uit... wat er gebeurt. Dus...
2: Ik ja, heb ook een beetje vertrouwen in de Tweede Kamer... dat die heus niet, als ze echt iets niet vinden, het niet gaan doen. Maar jij vindt die Tweede Kamer van nu al wat minder waard dan de Tweede Kamer de val van het kabinet, Reinier.
8: Nou, ik, ik denk dat er heel weinig draagvlak is voor een aantal extreem, uh, uh, extreme beleidskeuzes die in zo'n uh, 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 zo kabinet tot stand komen, met een formatie die eindeloos geduurd heeft. Um, uh, er is gewoon weinig draagvlak geweest voor dit kabinet. Dat was dan toch al zo toen het kabinet er nog zat. Ja, ja ik, ik eh, Dus daarom vind ik het juist, de een hebben... grote, uh, ja. de, juist die grote onderwerpen, daar is bijvoorbeeld het krimpbesluit rondom Schiphol er ook eentje van. Ik bedoel, da, 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 en daar zie je ook dat de sector ook nog eens een keer verdeeld reageert. KLM hult zich in stilzwijgen. Die zijn met z'n allen op vakantie bij de directie. En ondertussen is de directeur van Schiphol een hele oproep begonnen... waar allerlei brancheverenigingen op Schiphol zich helemaal niet in herkennen. Maar Borges zegt hier,
2: de Kamer is nog wel degelijk missionair. Dus kan dit soort besluiten ook nemen? Maar er liggen een aantal
8: beleids Punten voor die niet in verkiezingsprogramma hebben gestaan voor toen deze Kamer gekozen werd. Te ja, maar dat is altijd zo. We hadden ja. ook corona niet in de verkiezingsprogramma staan. En er moesten ook allerlei beslissingen worden genomen. Dus ik denk, kijk, er zijn allemaal tegengestelde belangen in al die oproepen die brancheorganisaties, belangorganisaties doen. Maar één onderliggende, ik zei het al, is wel iets doen. Gewoon, desnoods dingen waar we het niet helemaal
2: mee eens zijn, maar ga wel iets ondernemen. En ik denk dat dat, wat het ook is, een gunstige oproep is. En jij vindt dat dat niet geldt voor bijvoorbeeld het voortzetten... van de krim van Schiphol-Rennier, je verrast me. Ja,
8: nee, uh, nee ja, natuurlijk, ik, ik ben hier om mensen te verrassen. Maar niet op dit onderwerp. Uh, nee, het, het krimbesluit is natuurlijk gewoon een bizar besluit. En uh, Harbers gaat daar vrijdag mee komen. En uh, in alle eenvoud, daarmee voert hij D66-beleid uit. En uh, dat is uh, bizar. Maar, nou, maar goed. Provis D66-beleid
2: ja. uitvoeren, daar kan je ja, maar is, beter nooit aan <laughs> Ja. Ik maar, sta hier niet als deze nee nee, nee nee, dat, dat begrijp ik. Ja. Maar, eh, maar het gaat jou ook om zondag. Hè? Die als interimmer dan toch zegt... dit is ja. van groot belang. Ja, het, is natuurlijk... het is overigens wel een interimmer die te maken heeft... met de staat voor 70% aandeelhouder van Schiphol. Ja. Dus hij staat niet bepaald alleen in zijn boodschap, toch? Nou, ik vind, euh, 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 la, laten we niet in deze uitzending dan
8: allerlei persoonlijke aanvallen... maar ik vind het optreden van de heer Zondag euh, redelijk solistisch... terwijl de sector volgens mij een eensgezind geluid nodig heeft. En ah. Dat is een beetje het punt. Zo'n zo belangrijke groep in, rondom die middenhuur is ook één belangrijke
2: groep. Het is niet de hele sector die waarom, zich daar hoort. waarom zou de topman van Schiphol uh, per se het geluid van de hele sector moeten vertegenwoordigen? Ik denk worden? dat een
8: havenmeester uh, zijn, uh, zijn klanten moet bedienen. Maar uh, daar kunnen we anders over denken. kunnen een hele uitzending overwijden. Ja, maar ook als er, daar ben ik vrij democratisch in... ook als er diversiteit in een sector is... en er komt blijkbaar niet tot één standpunt... dan mag dat ook zo gehoord worden. Dus het is ook gewoon een weerslag van hoe een sector in elkaar zit. Nou, er zit ongelooflijk veel druk op de luchtvaartsector. Er wordt van alles van gevonden. Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen... nou, we moeten juist normaal niet inkrimpen... want het is een hele uh, grote werkgever... en het is ook heel belangrijk uh, om een goede luchthaven te hebben. Dat begrijp ik zeer goed. Er zijn ook andere klimaatactivisten... Uh, uh, maar ook mensen die wat gematigder zijn... die daar wat genuanceerd... Over denken. Ja, laat het allemaal maar klinken. En uiteindelijk is het toch zo dat de Kamer die afweging moet maken, met al die verschillende ideologische kleuring daarin. Ja. Als, als dit programma ook nog een klein beetje een oordeel veld over de lobby van partijen, dan vind ik de lobby van KLM in ieder geval gewoon oorverdovend stil. Uh, dus uh, ik ben
2: niet blij met de oproep van zondag, maar ik ben zeker niet blij met de stilte van de KLM. Over de, over de lobby gesproken, het is natuurlijk van belang om goede ingangen te hebben in Den Haag. Uh, dan is het ook wel verstandig om te weten bij wie je moet zijn. Er is in Den Haag sprake van een uittocht tot Kees van de Staai aan toe. Eh, zorgt het er ook voor dat bijvoorbeeld de belangenverenigingen... die jij vertegenwoordigt, even op zoek moeten naar... wie waar ook alweer precies over gaat? Ja,
8: maar dat is eigenlijk al heel erg lang. Want mensen blijven... Soms heel kort op een portefeuille. Dus zelfs als een, binnen een zittingsperiode van een parlement. Van, veranderen ook heel vaak mensen van portefeuille. De, stand, de, de, de standaard. Nee, hoe zeg je dat? De meest stabiliteit komt eigenlijk van de medewerkers van Kamerleden. Want die blijven heel vaak wat langer zitten. Uh, die blijven ook vaak op één onderwerp zitten. Dus uh, vaak is dat dan eigenlijk de ingang. Uh, om te zeggen: Goh, uh, nou ja, laten we de medewerker maar komen. Want die kan in ieder geval de zakelijke informatie. de, de informatie die belangrijk is over de zorg, over wat, er, wat voor ander onderwerp dan ook... Um, kunnen dat eigenlijk heel goed... Uh, uh Perverk, en wie er dan ook ja. een parlementariër is, uh, kan dat goed dan worden meegegeven.
2: Heb jij ook meer aan uh, langzittende medewerkers dan vluchtige Kamerleden? Nou
8: ja, kijk, de, de Unie aan zich
2: is uh, aangesloten bij de
8: vakcentrale voor professionals. En vanuit die vakcentrale hebben wij natuurlijk langdurige relaties met uh, de medewerkers van de Tweede Kamer uh, en van die Kamerleden. Uh, ja, daar hebben we natuurlijk gewoon goede verbindingen liggen. En zodra er portefeuilles wisselen bij, uh, bij medewerkers dan, dan of bij Kamerleden, dan zie ik soms ook nog als een individuele medewerker ja. van zo'n fractie uh, ook het contact verliezen. Het is heel moeilijk om de verbinding langdurig goed te houden, maar uh, uh, ja, we investeren daar natuurlijk al gewoon tijd in. Ja, dat is ook wel een punt dat um, er heel veel kleine fracties zijn um, en dat houdt in dat een aantal onderwerpen ook niet zo in de prioriteitenlijstjes staan van die kleinere fracties. Wat heel goed begrijpen is, ik heb zelf ooit in de Tweede Kamer gezeten... in een fractie van drie zetels, en dan kan je niet naar elk debat. Want er zijn soms meerdere debatten op hetzelfde moment. Dus dan uh, ga je keuzes maken. En dan zie je wel dat bijvoorbeeld maintenance-onderwerpen... ik ben bijvoorbeeld ook voorzitter van de afvalbedrijven... dat zie je dan dat bij bepaalde partijen dat wegvalt. dan zeg je van, ja, dat, dat komt wel goed, terwijl daar enorm veel dingen spelen. Maar dan zie je dat daar eigenlijk maar een heel beperkt aantal kamerleden heen gaan omdat het een maintenance-onderwerp is in hun ervaring... en ze daar de politieke um, belang minder van zien. Nou, dat is dus wel een probleem van een heel versnipperde kamer. Uh, los van dat dat natuurlijk ook een uitkomst is... van hoe versnipperd Nederland zelf is.
2: We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. En je moet zo'n panel ook een beetje versnipperen. Dat begrijpen jullie ook wel. Boris van der Ham en Reinier Kastelijn: Duurzaam bezorgd, milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Allemaal groene claims die veel bedrijven doen. Maar het is nog best lastig voor consumenten om te controleren... of die claims wel waar zijn, zegt de autoriteit Consument en Markten ACM. En daarom lanceren ze nu een campagne om makkelijker door die groene praatjes heen te prikken. Edwin van Hout was eerder te horen op BNR. Hij is directeur bij de ACM Consumenten. En hij zegt dat mensen zonder het te weten... vaak nog in die groene praatjes trappen.
7: ja, We denken wel als consument dat we er niet in trappen. Maar je ziet toch
8: regelmatig... en dat zijn de psychologische valkuilen... waar we allemaal last van hebben... dat we toch geneigd zijn, als we duurzamer willen consumeren... om in dit soort duurzaamheidsclaims ook, ook te trappen.
2: Is het makkelijk om erin mee te gaan, Boris? Ben jij ja. ook het beste voor met de wereld? Je denkt, ach, ik doe wat goeds. Ja hoor, nee, zeker.
8: Uh, dus het is heel goed... Goed om die ja dat gebrek aan transparantie wat je als consument toch hebt, je, je staat snel in de supermarkt en uh, je wil iets kopen, uh, dan kan je niet het hele, uh, ja, alle overwegingen van de wereld daarin meenemen. Dus als daar een grote autoriteit die doordat ze praatjes heen kan, uh, kan beuken uh, uh, meekijkt, is dat volgens mij hartstikke goed. Dat doen ze op meerdere punten ook. Dat doen ze ook als het gaat over influencers. Dat als ze heel veel volgers krijgen van hey, klopt dat nou eigenlijk wel? Hè? Is, is dat gekocht of is dat op een andere manier gebeurd? Dus wat dat betreft is dat helder
2: uh, en goed dat zij daar hun taak in nemen. Maar het ingewikkeld is natuurlijk wel dat je mag hopen dat dat soort claims alleen maar gedaan mogen worden. Op het moment dat dat ook ja, wettelijk is vastgelegd en dat, dat de echte lucht überhaupt niet bij die merken of producten op het etiket mag staan of op de website. Omdat er wetgeving is die dat verbiedt.
8: Ja, maar dan zijn er altijd wel weer andere vormen om het te formuleren. En dan, dan uh, kom je daar wel weer omheen. Wat ik bijzonder vind aan de timing van, van, van de ACM... is dat het nu gaat over bedrijven en greenwashing. Er is ontzettend veel sprake van greenwashing en geen misverstand erover. Overigens ook in de sector die ik er warm hart toedraag. En de luchtvaart uh, kan dat ook. Um, uh, maar het, het, het bijzondere is dat politici het ook kunnen. En ik zou het wel mooi vinden als we de komende uh, verkiezingsstrijd uh, ingaan... met een autoriteit die ook gewoon alle groene praatjes van politici maar weet... Precies. De greenwashing van politici. Nou, ja, la laten we hier in, in, in diemen kijken naar de biomassa centrale Er is de afgelopen jaren knetterveel uh, links biomassa beleid geweest en nou blijkt het toch even net of minder gunstig. Nou, te Zijn dat blijkt al, het al het jaren zo
2: te zijn hè? Ja.
8: Uh, Je kunt natuurlijk inzetten uh, op we wel een verkeerde technologie door verhalen van politici. Dus politici laten zich misschien wel te makkelijk belobbyen. Dat is misschien ook wel weer een hele interessante. Dus uh, die, die, die greenwashing is niet
2: alleen maar het bedrijfsleven gegeven. Die hebben we als, daar hebben we als samenleving samen. Maar geldt hier niet voor beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald? Op, op dit moment is biomassa toch al geen optie meer? Nou ja, voor mij gaat die me nog over. Nee, dus goed, ik ja, dat, ja. Dat, dat, dat begrijp ik, ja. maar uh, het echte enthousiasme is, ja, maar het is
8: Het is ja. heel belangrijk om, om soms ook gewoon heel zakelijk te blijven... rond het groene dossier. Groen beleid moet je altijd met de rekenmachine in je hand doen. Niet alleen maar wat betreft de kosten, maar ook wat betreft de goede opbrengst en CO2. Uh, ik ken het bijvoorbeeld vanuit de afvalbedrijven. Er wordt heel veel gezegd, ja, dit zijn bioplastics. Bio en dat is biologisch afbreekbaar. Ja, dat klopt. Op het moment dat je het heel veel tijd geeft om af te breken, is dat afbreekbaar. Maar in de machines en in de bio biologen die worden gemaakt om dat te, om te vormen naar, naar iets wat te, te gebruiken is als compost, gaan die bioplastics te langzaam. Waardoor jij uiteindelijk dus qua milieu helemaal niks mee opschiet. Omdat ze zich helemaal niet voegen naar het systeem wat we daar hebben voor bedacht. Dus met andere woorden, dan kan je wel de claim zeggen. Ja, het is heel milieuvriendelijk, maar uiteindelijk levert het niet zoveel op. Nou, omdat het systeem daar dus niet op ingericht is. Ja, maar dat heeft ook te maken met dat je dan uiteindelijk een soort balans moet vinden van hoe zorg je er nou voor dat je in een, uh, in een, in een betaalbare hoeveelheid tijd ervoor zorgt dat je de plastics die je daarin uh, uh, achterlaat dat daar ook echt daadwerkelijk wat mee kan gebeuren want hoe langer dat duurt, hoe kostbaarder wordt en dan kan je de vraag stellen, ja kan je dan niet beter iets anders met die plastics doen of het in een papieren zak doen met andere woorden, je moet steeds blijven rekenen uh, als het gaat over milieubeleid. Want anders ben je gewoon met symboolpolitiek bezig... en ben je niet daadwerkelijk iets aan het milieu aan het doen. Nee. Dus ik denk dat dat een eis eigenlijk zou moeten zijn... voor alle producten die, die het groene label maken. Dat je in het hele keten kijkt van wat het, heeft het nou voor effect. Gaat dit nou ook echt daadwerkelijk aan het onderaan de streep werken of niet? En dat geldt inderdaad voor, voor politieke praatjes... maar ook voor praten vanuit, praatjes vanuit het bedrijfsleven. Nou, wat ik en, en, uh, volgens mij zaten Boris en ik samen in die uitzending... toen het hier ook ging over het salderen van uh, de zonne-energie. Maar ik weet niet meer zeker. Maar daar hebben we het eerder over gehad in deze uitzendingen. En um, wat je ziet is dat um, uh, als mensen nu zonnepanelen hebben gelegd... een heel groot deel van de mensen helemaal niet geïnformeerd is... over het feit dat die salderingsregeling zou worden Zalderen aangepast. Salderen
2: is het terugleveren van het net... en of je daar nog wel of niet financieel iets mee ja. opschiet.
8: Ja, dus er zijn heel veel mensen die uh, misschien wel heel erg groen hebben gedacht... en daar een financieel plaatje bij hebben ja. gehad. Hè. Precies zoals Boris ook zegt, van dat je dat altijd moet kunnen blijven berekenen... En nu komt in één keer dat solderingsverhaal. En voor alle
2: bestuurskundigen en beleidsmakers zo is dat een agendapunt wat er jaren is. Laten we eerlijk zijn, in één keer het solderingsverhaal. Dat is niet waar, hè? want het staat al jaren op de agenda. Ja, maar dat dat de vraag is vooral: zei. hoe lang duurt het nog voordat dat. Uh,
8: ja, uit, maar, tot het verleden gaat. Behoren. Dat is precies het punt wat ik maak. Als je het dus hebt over greenwashing. Ik denk dat bij de verkoop van zonnepanelen dit onderwerp veel te weinig uh, onder de aandacht is gebracht van de consumenten. Ja, en wie En de verantwoordelijkheid?
2: Is dat toch niet van de politiek? Een installateur van zonnepanelen kan toch ook zeggen. Dat is bij mij gebeurd in ieder geval die salderingsregeling ja. heeft invloed op je terugverdientijd hou daar rekening mee, maar dit zou kan ik precies, daar niet met zekerheid iets over zeggen. En dit zou precies een punt kunnen zijn... waar de
8: ACM dus gewoon, als het gaat om de voorlichting aan de consument... als die groene keuzes maakt, of het nou gaat over de terugverdientijd... van een, van een warmtepomp, zonnepanelen, isolatie... als de ACM ergens uh, een onderdeel wil zijn van het verhaal wat Boris zegt... dat je moet blijven rekenen over het uh, klimaatbeleid en keuzes die je daarin maakt... dan moet de consument denk veel meer financieel worden voorgelegd... dan of iets wel of niet deugt. Want uh, de consument wil wel, maar het moet financieel op de lange termijn... wel gewoon een
2: eerlijk verhaal... Blijven. Samenwerking tussen Shell en universiteit nog een heel kort boren. Zou ja. dat kunnen deugen? Want RTL Z heeft uitgezocht hoeveel van die samenwerkingen er waren. Er zijn nu universiteiten die daarmee stoppen. De directeur van Shell zegt erover jammer, maar begrijpelijk. Uh, is het begrijpelijk dat universiteiten stoppen met hun samenwerking met Shell? It's not easy being green. Uh, belangrijke uitspraak van Kermit de Kikker. Ja. Uh, en
8: dat geldt hier ook. Kijk, op het moment dat je echt... rond klimaat, energietransitie... grote slagen wil maken... dan moet je dat doen door onafhankelijk onderzoek, et cetera. En tegelijkertijd moet je ook alvast nadenken... als je dan iets moois verzint... wie gaat het opschalen? Dat kan niet in de universiteit, dat kan de overheid niet. Dat kunnen alleen maar grote bedrijven. Zoals Shell, zoals alle andere oliemaatschappijen. Dus ik ben er principeel tegen om het bedrijfsleven... wat uiteindelijk het als enige eigenlijk aan de opschaling kan doen... om dat helemaal buiten zeker het onderzoek rond energietransitie te doen. Want dan, ja, dan, dan ga je dus niet het beste van twee werelden combineren. Dus ik vind het heel belangrijk dat je hele harde afspraken maakt... over onafhankelijkheid van het onderzoek. Dus daar moet je eisen aan stellen. Maar ik zou echt, zeker in het belang van de, van de, van de klimaatdoelstellingen... Uh, zeker niet de oliemaatschappijen er helemaal buiten houden... want hen heb je nodig om op te schalen. Ja, ik, ik, ik ken wat kandidaten... Voor het tegen
2: Polydiné. Dinee. Ja, nou, nou ja Magnificus uh, 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 van uh, de Vrije Universiteit of de UVA ja. en dan die mooie directeur van Shell.
8: Nou, hoe heet je nou, Robert Jan uh, van, uh, van de Brink voor mij, van de TU Eindhoven? Die vindt dat de klimaattransitie te snel gaat omdat bedrijven het niet kunnen bijbenen. Um, ja, we kunnen wel naar de reclame, want ik ben het volledig eens met Boris. Maar ik met de
2: klok kan ik het er ook alleen maar van harte mee eens zijn. Ja, nou, maar uh, één ding nou. toch een stiekem maar toevoegen dan nog Thomas.
8: <laughs> en dat is wel dat, dat ik me verbaas over het feit dat de universiteiten hiermee zelf de discussie opwerpen over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Want zij. En de onderzoeken die dan in het belang van Johan Vollebroek worden gedaan, wel allemaal objectief en onafhankelijk. En, en financieren
2: NGO's dan niet Misschien ook? Misschien kunnen we toch niet naar uit. de reclame, hoewel het is bittere noodzaak. <laughs> Renier Kastelijn, voorzitter van voor Vakbond voor. de Unie. En uh, Boris van der Ham, voorzitter van verschillende belangenverenigingen. waarvan we er een paar de revue hebben horen passeren. Uh, muzikant, artiest en. 50 jaar en één dag. Ja, Nog gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen. Ja, je kunt ook blijven zitten. Boris gaat het over een drijvende kathedraal die gemaakt is van afval.
1: BNR zaak.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je
7: werkplek voor je werken. Ikea. Een wereld aan ideeën.
1: Thomas van
2: Zijl. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vereniging Eigen Huis roept de politiek op om met maatregelen te komen... om de energierekening betaalbaar te houden. Dat doet de Belangenclub in de aanloop naar Prinsjesdag. Ondertussen lijken de grootste energieproblemen wel zo ongeveer achter de rug... nu de gasprijs een stuk lager ligt dan vorig jaar. Karsten Klein is directeur Ging bij Vereniging Eigen Huis. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaat het, ondanks die lagere gasprijzen, dan toch nog mis?
9: Ja, de gasprijzen zijn niet de enige die de energierekening uh, bepalen. Uh, die worden ook, uh, die wordt ook bepaald, zeg maar, door de energiebelasting. Uh, die wordt ook bepaald door de netbeheerderskosten. En met name die laatste twee, die worden, uh, uh, daar zien we, zeg maar, dat die in 2024 enorm gaan stijgen. Uh, netbeheerkosten, omdat er meer investeringen worden gedaan uh, op het elektriciteitsnet. En ook de energiebelasting, die is afgelopen jaar al uh, met ruim 200% gezegen... En onze verwachting is dat het komend jaar, als je het doorrekent... wat vorig jaar met de belastingplan gepresenteerd is... dat die komend jaar ook weer zo zal stijgen... als de overheid dat op Prinsjesdag niet tegenhoudt.
2: Nou, en, en kunt u dus een indicatie geven van met hoeveel procent... die energierekening dan omhoog gaat? Nou, hij is in
9: uh, 2023 gestegen de belastingen... met een gemiddeld energieverbruik al met 226 procent... Uh, en we verwachten dat die uh, nou, ten opzichte van 2022 het komend jaar met 218 omhoog gaat. Dus dat zijn hele grote stijgingen en daar hebben de afgelopen jaren de mensen geen last van gehad, omdat het prijsplafond uh, zijn werking zeg maar deed. Energieprijsplafond. Uh, maar die ja, is vooralsnog ervan afgehaald, zeg maar. En als je die niet uh, ja, weer terugbrengt of in ieder geval achter de hand houdt... dan uh, krijgen huishoudens met enorme mogelijke prijsstijgingen.
2: Ja, deze compensatie, daarvan heeft de overheid al gezegd... bij monden van de minister van Financiën, kan niet blijven duren. Uh, we zullen toch ook beter op onze begroting moeten letten. Dat kunt u, denk ik, moeilijk met haar oneens zijn.
9: Nee, dat klopt. En dat is ook een realiteit. Dat uiteindelijk, zul je het door de lengte of door de breedte, hè, zul je het als land, zeg maar, moeten uh, kunnen betalen. Maar uh, wat je de afgelopen jaren gezien hebt, was buitengewoon extreem. En waar we voor pleiten, is van uh, zorg dat je een, toch een slapend prijsplafond achter de hand hebt. Uh, dat je de systematiek hebt uitgewerkt. Dat je de afspraken met de energieleveranciers, zeg maar, weer gemaakt hebt. En dat je ook in je rijksbegroting daar toch wel enigszins rekening mee houdt. Dat, uh, dat je niet in de situatie komt zoals we die eerder gehad hebben. Want ja, zonder die compensatie was het gewoon in Nederland niet mogelijk geweest... voor huishoudens om op deze manier uh, 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 ja, hun rekeningen te kunnen betalen. Ja,
2: niet voor alle huishoudens natuurlijk. Ik neem toch aan dat u een inschatting maakt... van hoeveel mensen er met een eventueel hogere energierekening... echt in de problemen komen. Er zijn ook veel mensen geweest die dat prijsplafond... bepaald niet nodig hadden. Als mede die ik meen 190 euro keer 2. Die dachten, waarom ik...
9: Daarom deed de overheid ook verschillende maatregelen. Ze hadden een tijdelijk noodfonds voor energie. Je had ook een gemeentelijke ondersteuning voor de energietoeslag. Dus je moet naar het totale pakket kijken, zeg maar, wat er beschikbaar is. En het moet, dat ben ik met u eens, het moet op die plekken terechtkomen... daar waar het het, het meeste nodig is. Wat je ziet is dat 65 van de mensen een dynamisch contract heeft... Daaronder zitten ook heel veel mensen die financieel kwetsbaar zijn. Nou, daar uh, roepen we ook op, kijk daar goed naar... en zet zo mogelijk je tarieven ook vast. He, dus dat is iets dat hoeft de overheid geen geld te kosten. Dat is ook een, een, een uh, ja, bewustzijn wat bij mensen zelf zit. Ja. Maar de nee, overheid, en als ik het begrijp, is het dan, dan, dan hoeft,
2: aanloop, dan hoeft, hoeft dan ja, uw plan hoeft ook de overheid geen geld te kosten. Want u zegt niet, handhaaf dat prijsplafond... maar zorg ervoor dat het snel uit de coulissen getrokken kan worden... op het moment dat het nodig mocht zijn.
9: Ja, nou, nu in aanloop naar Prinsjesdag kijken we wel wat de overheid moet doen. En uh, u zegt het terecht, uh, een, een slapend prijsplafond zorgt ervoor dat het staat. Maar dat kost natuurlijk mogelijk ook geld. Dus je moet daar wel een, een, een ja, financiële garantie achter de hand hebben... dat je uiteindelijk ook uh, gederfde belastinginkomsten kan dragen... of dat je mensen ook daadwerkelijk geld overmaakt.
2: Karsten Klein van de Vereniging Eigenhuis, dank voor de toelichting. We gaan naar... De Zakenpartner van de Week. Dat is Deborah Timmerman, operationeel directeur van de Refugee Company. Fijn dat je er bent.
10: Fijn ook om weer hier te zijn.
2: Met natuurlijk allereerst jouw nieuws van de dag.
10: Ja, als nieuws van de dag heb ik uh, gekozen voor voorlopig geen asielopvang... voor alleenstaande mannen in België. Niet zo'n fijn bericht, maar ik vind het echt een naar bericht. Um, dat die keuze gemaakt moet worden. Um, en daarom ben ik blij dat het in Nederland niet is. Maar je ziet natuurlijk ook in Nederland dat uh, de draagvlak voor asielopvang onder druk staat.
2: Oh ja, het is de reden geweest van de kabinetsval natuurlijk.
10: Precies. En uh, dat de beeldvorming rondom asielopvang ook behoorlijk negatief is. En daarom vinden wij het zo belangrijk en ook fijn... dat wij op een positieve manier uh, nou, uh, aan de slag zijn.
2: En is het puur beeldvorming? Of kun je niet anders dan concluderen dat er ook gewoon zaken misgaan? Als je zegt de beeldvorming rond asielopvang is negatief... Ja. Dan is mijn journalistieke vraag, is het puur beeldvorming?
10: Ik vind dat er in de Nederlandse journalistiek... heel erg de nadruk wordt gelegd op wat er misgaat en wat er niet goed gaat. Terwijl er ook heel veel positieve dingen gebeuren. Zoals onze restaurants die wij in uh, onder andere Amsterdam en Utrecht hebben... waar mensen heerlijk kunnen eten... Van uh, eten van over heel de wereld, waar mensen werken van over heel de wereld ja. samen met Amsterdammers. En uh, nou waar ook leerwerktrajecten worden geboden. Wat zou er moeten mensen. gebeuren
2: om de dingen die misgaan? Hè? Dat gaat veel over de asielketen, dat is heel ambtelijk uitgelegd. Maar wat zou er moeten gebeuren om dat uh, beter voor elkaar te krijgen? Zodat in die procedures sneller en beter kunnen. En misschien toch ook meer mensen hier een plek kunnen krijgen. En dat ook maatschappelijk goed ingebed is.
10: Ja, nou, ik denk dat werk. Een hele goede oplossing uh, is. Ik denk dat als mensen veel eerder mee kunnen doen in Nederland, aan de ene kant uh, mensen ervaren wat de wat een iemand, een mens, ik noem het dan toch maar even een vluchteling... Uh, kan betekenen, uh, wat hij die, wat die meebrengt. Uh, dat iemand ook veel sneller kennis maakt met hoe het in Nederland gaat. Uh, niet zitten verpieteren. En dat er daarmee ook meer begrip komt... dat ook voor de groep die niet eens zo heel groot is... het wordt heel erg opgeblazen, er ook uh, ruimte kan zijn. Nou,
2: de, de groep is niet zo heel erg groot, nog helemaal niet benoemd deze week. Maar ja. de groep Oekraïners is de afgelopen jaren inmiddels, kunnen we dat wel zeggen, wel uh, groot, groter geworden, natuurlijk als gevolg van de oorlog. Doen jullie daar ook iets voor of niet? Nou, daar die,
10: die groep die heeft natuurlijk een heel ander pad in Nederland. Die mogen meteen werken. Dat is voor ons ook een heel mooi voorbeeld want die worden ook veel meer onderdeel van onze uh, maatschappij. En wij denken dat dat voor iedereen zou moeten gelden en dat het tegelijkertijd zelfs onrechtvaardig is. Dat ook wel meteen mogen werken.
2: Dus die kunnen, die, die kunnen jullie als halte gewoon overslaan. Die, die kunnen op andere ja, plekken... Precies. zonder al te veel ingewikkelde procedures uh, aan de slag. Maar ik meen wel dat daar wel het een en ander... ook wel voor geregeld moest worden, toch? Of kun je echt ja, zeggen... maar dat was
10: heel snel voor elkaar. Omdat dat, uh, nou, het draagvlak daar natuurlijk anders voor was. Ja, ja maar ik wil heel graag ook weer iets vertellen... over onze restaurants, als je, dit, als je dat goed vindt.
2: Nou, omdat jij het bent. <laughs> Wat wil je vertellen over de restaurant?
10: Precies, want wij hebben dus op dit moment al uh, op drie plekken in Nederland een uh, restaurant waar je heerlijk kan eten en uh, waar dus een hele leuke mix aan mensen werken. Maar we hebben vanaf begin 2024 een super grote plek uh, in het uh, hart van Amsterdam, in het nieuwe Boekinggebouw, heb je vast van gehoord. Super mooi, bijzonder gebouw en in de plint daarvan krijgen wij een restaurant van 180 vierkante meter. En dat zal van s ochtends vroeg tot s avonds laat open zijn. En dus... dat,
2: dat is omdat Booking de maatschappelijke ja. plicht voelt om iets te doen?
10: Precies. Die wil graag ook uh, sociale impact maken. Dus die geven ons deze ruimte om daar te gaan ondernemen. Maar het is wel echt onze plek. Dus niet het bedrijfsrestaurant van Boeking of zo. Het is gewoon een openbare plek waar iedereen zijn verjaardag kan vieren... of zijn bedrijfsuitje kan doen. Of...
2: Ben je daar nou meteen klaar voor als je zegt... grote plek in het hart van Amsterdam. Uh, hopelijk ook veel toelopen. Uh, Vergt dat ja. nog veel voorbereiding? Of uh, zeg je bij wijze... Spreken, we kunnen morgen open.
10: Wij zouden morgen open kunnen, maar we zijn natuurlijk al een jaar lang hier hard aan het werken om uh, te zorgen dat we daar uh, meteen met verschillende evenementen kunnen starten. Ja. Maar zo'n verbouwing, of dit is geen verbouwing, zo'n bouw loopt altijd uit. Ja, dus vandaar ja, dat ja. het begin 24 ja. is.
2: En, en zijn er dan nog meer? Ja, ik neem het aan dat er heel veel steden zijn, misschien wel dicht. Ook op asielzoekerscentra, ja. waarvan je denkt, ja, daar kunnen we makkelijk opereren, daar is behoefte Precies. aan. Ja.
10: Uh. we zijn nu al te vinden op het asielzoekerscentrum in Utrecht. Dus echt uh, in het asielzoekerscentrum zelf. Daar kan je terecht om te eten uh, en je feestje te vieren... of je evenementen te organiseren. En we hebben ook communitycafés, noemen we dat. Uh, dat zijn kleine cafeetjes en die hebben we in Arnhem... en ook in Amsterdam bij het uh, asielzoekerscentrum in Nieuw-West. En dat is een soort eerste kennismaking voor de mensen die daar werken. Kunnen de barista-workshops volgen, die kunnen er Nederlands krijgen... zodat ze daarna de volgende stap naar ons restaurant kunnen maken... om daar aan de slag te gaan.
2: We gaan een stap maken naar onze volgende gasten. Jij mag er een belangrijke rol in spelen. Onder andere ja, een oordeel vellen over uh, wat onze volgende gast van plan is te gaan doen.
1: Geniaal of onzinnig.
2: Welk bedrijf droomt er niet van? Het introduceren van een geniaal product of een briljante dienst. Maar wat in de ogen van dat bedrijf in kwestie geweldig is... kan zomaar onzinnig zijn. Om de echte pareltjes te vinden en de nonsens te ontmaskeren... ga ik iedere woensdag in gesprek met een ondernemer... die een product of een dienst onder de aandacht wil brengen. En dat doe ik uiteraard samen met mijn zakenpartner Deborah. Want zoals gezegd, jij mag uiteindelijk bepalen... Ja, Gaat dit nou wel of niet iets worden? Ga opletten. Marius Smit is uh, te gast van Cathedral met een nadruk op all, want het is voor ons allemaal. Het gaat ja. om een drijvende kathedraal die moet nog gebouwd gaan
11: worden. Wat is het idee? Nou, we willen een uh, drijvende kathedraal dus bouwen in Amsterdam, uh, gemaakt van stedelijke afvalstromen. En uh, daarvoor willen we eigenlijk iedereen uitnodigen om daar ook een bijdrage aan te leveren. Dus het is niet dat een paar mensen, een paar partijen die kathedraal gaan bouwen en opeens is dat gebouw af. Nee, we hebben juist nou een, uh, een eerste ontwerp bekendgemaakt in juni. Uh, en daarop uh, komen al allemaal uh, aanmeldingen van partijen die uh, daar onderdeel van willen zijn... En dat is onderdeel eigenlijk van de zoektocht van de ontwikkeling van de kathedraal zelf. Want het doel van de kathedraal is om de um, transitie naar de circulaire economie te versnellen. Hij hoeft er bij
2: wijze van spreken ook nooit te komen. Het gaat erom dat mensen erover nadenken.
11: Nou, eigenlijk het, uh, het creëren van beweging van mensen... die zich daarvoor willen inzetten... dus de transitie richting de circulaire economie... is belangrijker dan de kathedraal zelf. De kathedraal is niet een, een doel aan zich. Het is een middel om die beweging te creëren... Um, nou, we willen hem natuurlijk bouwen. We gaan hem bouwen. Um, tijdens CEL 2025 willen we de eerste fase af hebben. Die mensen al kunnen bezoeken, et cetera. Um, maar we weten nog niet hoe dat daarna bijvoorbeeld verder zal gaan. Of waar maar ooit er toch in zijn.
2: Want, want uh, ja, ik heb er een ding over gelezen. Ik hoor het jou nu vertellen. Een kathedraal ja. van afval. Ja, het klinkt natuurlijk niet iets. Uh, het klinkt niet alsof je daar graag naar binnen gaat. op de een of andere manier. Ik vind het moeilijk om echt een voorstelling te maken van wat dat dan gaat worden.
11: Ja, natuurlijk, dat, dat, dat begrijp ik. Maar dat wordt juist ook het verhaal waar we je mee willen nemen. Maar wat wel duidelijk is... is dat wij juist een heel mooi gebouw willen maken van afvalstromen. Dus dan moet je niet per se denken aan alles wat je uit je vuilniszak haalt. Maar het kunnen bijvoorbeeld ook bouwmaterialen zijn, et cetera. Maar we willen juist laten zien... dat je met afvalmaterialen ontzettend mooie dingen kan maken... juist samen met ontwerpers, eh, producenten die al dingen maken, van afvalmaterialen bijvoorbeeld... en daar hele mooie dingen mee maken. En die willen we eigenlijk samenbrengen, ook binnen de kathedraal. En de ideeën... Uh, technologieën en verschillende mensen samenbrengen... van waaruit weer allemaal nieuwe dingen ontspruiten.
2: Uh, en en uh, als jij daaraan werkt, dan weet je... het zou van slagen kunnen hebben, want je hebt het al bewezen... met plastic wheel. Ja. Dat ging volgens mij wel vooral om afval dat uit de grachten kwam. Plastic afval uit de grachten, uh, ja. Er werd van alles van gemaakt, meubels, skateboards. Ik heb er een paar gezien, het ziet er prachtig uit. Ja. Maar waarom dacht je, ik kies toch nu voor de overtreffende trap? Waarom heb je met je vorige bedrijf niet voldoende bewezen... wat de potentie nog is, wat er allemaal kan met afval?
11: Um, nou, uh, Plastic Will is echt heel erg gericht op het probleem van de plastic soep, Dus plastic afval. Ik vind het juist interessant om daarin te verbreden. Om te kijken naar circulariteit. Omdat circulariteit is juist nou natuurlijk een enorm hot item. We weten allemaal dat we versneld moeten uh, uh, gaan richting een, een circulaire economie. Maar wat dat precies betekent, dat is waar mensen juist naar op zoek zijn. En vooral het doen, dat is ook waar mensen naar op zoek zijn. En we weten allemaal dat we moeten gaan doen, maar hoe je het doet, dat is eigenlijk de vraag. En binnen de kathedraal, als je dan over een geloof mag spreken... hangen wij het geloof, doe is hem aan. Maar je moet toch eigenlijk
2: voorbij dat geloof? Want heel vaak zijn dit soort thema's nog altijd... Ja, de thema's die door een beperkte groep heel erg worden omarmd. De believers, hè? je ja. kiest zelf voor de kathedraal En de grote groep die daarvan nog moet worden overtuigd. Ja. Zou je niet moeten zeggen... Eigenlijk zijn we dat stadium wel voorbij. Dat het een kwestie is van believers. Van de mensen die hun geld en hun aandacht stoppen in die kathedraal. Dit is juist een maatschappelijk thema. Het reikt wat verder dan alleen die groep.
11: Ja, maar dan moet je wel dus zorgen... dat je een koppeling hebt naar, uh, naar het daadwerkelijk doen. En daar zit nog het probleem. He, iedereen gelooft wel dat we um, naar een circulaire uh, economie moeten, uh, uh, moeten groeien. Maar het daadwerkelijk doen, daar zit, de daar zit de crux. En wij zijn juist doers. Wij, wij, wij doen, he, dat heb ik dus met Plastic Oil ook gedaan. Um, juist door het iets te starten... en anderen daar uit te nodigen om mee te doen... gaan er nieuwe... Um, ja, oplossingen uiteindelijk gaan ze... Ben je niet
2: bang dat het voor trekken. veel bedrijven of mensen die meedoen... ook een soort aflaat is? Van ach, nou weet je wat, ik heb toch mijn goede wil laten zien. Ik doe toch mee aan die kathedraal. En vervolgens ga ik lekker door met mijn eigen soms vervuilende processen.
11: Uh, dat zal het voor sommigen ongetwijfeld zijn. Hè. Dat kun je nooit uh, helemaal tegen gaan. Maar wat we nu eigenlijk al merken, ook al vanuit onze groep... waar we een uh, uh, cathedral hebben opgericht... samen met D-Doc en met, uh, Max G onder andere... zie je dat er zoveel mensen zijn die echt gedreven zijn... Om, om iets bij te dragen aan een betere wereld. Alleen zoeken naar de manier waarop ze dat daadwerkelijk kunnen doen. En wij bieden als het ware een platform om daarin bij te dragen en daarin verder met elkaar te ontwikkelen. De boer, heb jij nog een splijtende vraag?
10: Een splijtende vraag? Nou ja, die, die, die kathedel is voor mij niet zo goed beantwoord van jou. Dat vond ik echt... Uh, waarom zo'n megalomaan? Uh...
11: Juist, daarom. Okay. juist daarom. Kijk, toen Kennedy een man op de maan wilde zetten... was het een schijnbaar onmogelijke opgave. Maar hij was wel relevant vanwege de race tegen de Russen. Hè? En dat juist het beeld van een man op de maan dat uh, creëerde een beweging van mensen die het onmogelijke mogelijk wilden maken. En dat creëerde heel veel maatschappelijke en uh, technologische spin off En dat is precies wat we met Plastic Well ooit hebben gedaan. Een bootbouw van plastic afval. Vanuit daar is heel veel ontstaan. Um, zoals meubilair inderdaad, skateboards, evenementen. Uh, een, 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 uh, uh, een bedrijf in Ghana, noem maar, maar op. En... Uh, de kathedraal is juist iets megalomaans schijnbaar onmogelijks, waar mensen enorm door geprikkeld worden om het onmogelijk mogelijk te maken. En die scharen zich bij ons. En vanuit daar gaat er juist heel veel tractie voorwaarts ontstaan. Het blijft
2: BNR zaken doen. Ik moet toch nog even de geldvraag stellen. Wordt er nog geld verdiend of wordt er vooral geld verbrand? Wat het idee?
11: Uh, nee. Het uh, uh, is een social enterprise. Dus met Plastic Will uh, hebben we ook nooit subsidies gekregen. We houden onze eigen broek omhoog. Dat is hierbij ook precies hetzelfde. We willen gewoon geld verdienen... Um, door de wereld een beetje beter en mooier te maken. Dus uh, we hebben een businessmodel... dat bestaat uit zes verschillende inkomstenstromen. En er wordt nu nog geen geld verdiend. Maar uh, 26 september hebben we een eerste evenement. Dat noemen we HET Fundament. Waarbij we allemaal mensen uitnodigen om deel te worden van, uh, van, uh, van Cathedral. Om onderdeel te worden en da daaraan bij te dragen. En dat kan op verschillende manieren. Waaronder investeren bijvoorbeeld. Of afnemen van workshops, uh, presentaties, et cetera. We
2: gaan naar het eind van dit zo snel gaat het tromgeroffel geniaal yes. onzinnig wat denk je geniaal om drie redenen oh drie redenen zelfs
10: ja uh, het mo onmogelijke mogelijk maken daar hou ik echt enorm van dat pionier ik denk dat die erg nodig zijn in uh, nu het tweede het verhaal ik geloof dat verhalen beter werken dan cijfers en weet ik veel wat daar gaan mensen op aan en het derde is de do-isme en het geloof ik -is Ik geloof ja. er heel erg in dat we met z'n allen naar de positieve kant moeten kijken en hoe we wel dingen kunnen doen. Het was eindeloos vergaderen, nadenken, rekenen. Dus geniaal. Met
2: vlag en wimpel. Smit, daar kan je mee naar huis. Cathedral, ja, ja, dank voor fijn. je komst.
11: Dankjewel. Zaken doen.
2: Wie zijn de leiders van de toekomst? Wat beweegt hen? Waar dromen ze over? Wat vinden ze belangrijk en wat juist niet? Dat hoor je in de rubriek Future Business Leaders. Vandaag de gast Viola Dijkman, Business Manager Inkomen Collectief bij NN. Welkom.
12: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Het
2: begint altijd een beetje met het ontcijferen van de functietitel... de <laughs> Business Manager Inkomen Collectief. Wat doe jij elke dag?
12: Ja, dat snap ik. Um, nou, Inkomen Collectief, laat ik daarmee beginnen... is een onderdeel van Nationale Nederlanden, werken ongeveer 300 mensen. En wij houden ons bezig met nou, de inkomensverzekeringen... De verzekeringen voor werkgevers die zich kunnen verzekeren... tegen het verzuim van hun werknemers. Dat is best wel een groot financieel risico. En uh, nou, daar verkopen wij de verzekeringen voor. En als business manager ben ik onderdeel van het managementteam. En uh, ben eigenlijk een soort van strategisch adviseur. Dus ik uh, behoud me bezig met het opstellen van de strategie... maar ook het bewaken van de voortgang op de strategie... door middel van portfolio management. Ik stel die strategie uiteraard niet alleen op. Dat doe ik samen met het managementteam. team. Nog een kwestie
4: de tijd.
12: <laughs> ja. En uh, nou, ik zie het echt als mijn rol om te zorgen... Zorgen dat alle belangen van de personen in het managementteam ook worden behartigd. Ja. En dat en je, bent iedereen...
2: dus, je bent bezig met de strategie. Je ja. kan er ook met enige afstand naar kijken. Jij ja. stuurt op dit moment niet direct mensen aan. Nee,
12: klopt. klopt. Ja.
2: En, en waarom is dat? Had je dat wel kunnen doen of willen doen?
12: Uh, nou, ik heb dat wel gedaan hiervoor. Dus ik heb een traineeship gedaan bij Nationale Nederlanden. Dus in 2020 ben ik begonnen. En als onderdeel daarvan heb ik wel ook een team aangestuurd. En dat vond ik heel leuk. Dus dat zou ik zeker wel weer willen doen. Maar ik had ook wel bewust de keuze gemaakt... om nu wat meer op het strategische vlak uh, ja, kennis op te doen. En te leren hoe dat nou werkt. En te leren van andere leiders. Om vervolgens die kennis weer in te kunnen zetten. En wat heb
2: je geleerd van die andere leiders?
12: Ja, uh, heel veel. Heel veel verschillende dingen. Ik werk dus met heel veel leiders. Dus ook heel veel verschillende vormen. Uh, Daarin, en ik denk, wat ik nu heel erg zie bij Inkomen Collectief is, we houden ons natuurlijk bezig met verzuim en het voornamelijk het verminderen van verzuim. En je lukt ziet... nog niet echt, want ja, jullie ja, ja. hebben volgens
2: mij begin deze zomer nog naar buiten gebracht dat het verzuim op een historisch hoog pijl is oh. en met name ook jonge mensen steeds vaker last hebben van psychische klachten.
12: Klopt, ja. Dus het psychisch verzuim, dat stijgt. En met name inderdaad 25, 35 zie je dat heel erg. Dus ik denk dat dat ook echt iets vraagt van leiderschap. En uh, dat vraagt, denk ik, een empathisch leider. Iemand die vragen stelt, die het juiste gesprek voert. En uh, die echt de bevlogenheid van medewerkers verhoogt. En ik denk dat dat ook, nou ja, in, juist in die leeftijdscategorie 25, 35 zingeving op het werk een betekenisvolle baan. Dat dat alleen maar belangrijker wordt. En dat vraagt dus ook iets van leiderschap. Ja. Uh, maar goed. Hoe doen jullie dat dan binnen Nederland
10: Nationale Nederlanden? Want ik, ben, ik haak aan op dat betekenisvol. Ja. Hoe geven jullie
12: dat vorm? Want het gaat natuurlijk toch ook om geld verdienen. Dus ja, hoe zit het betekenisvolle daarin? Um. Nou, kijk, ik denk, natuurlijk, we zijn een commerciële organisatie... dus uiteindelijk gaat het ja, ook om de resultaten en het geld. Maar ik denk dat wij ook heel veel dingen doen... Uh, op het gebied van maatschappelijke relevantie. Nou, we zijn onder andere partner van Plastic Wheel. We gaan um, je feestjes vieren bij Beautiful Mess? Uiteraard, uiteraard. Ik zal het onder de aandacht brengen. <laughs> nee, ja, en dus, dus we doen daar juist heel veel aan en ik denk betekenisvol kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En wat voor de een betekenisvol is, is voor de ander dat niet. En ik denk dat het gesprek daarover voeren... en kijken hoe je aan iedereen's behoeften uh, kan voorzien... dat dat het allerbelangrijkste is. En ik denk dat we dat bij NN heel goed doen.
2: Ja. Hoe zou je je eigen leiderschap stel... je bent nu nog aan het ontdekken wat het ja. precies is... en onderweg om van anderen veel te leren. Maar hoe zou je die omschrijven?
12: Nou, ik denk dat ik iemand ben die... Uh, nou ja, wat ik net zei, dus dat zie ik heel erg. en ik, Dat is ook de leider die ik wil zijn of die ik ben of wil worden in ieder geval. Uh, dus een empathisch leider, iemand die uh, ik denk dat ik goed kan luisteren, vragen stel. En nou ja, goed de balans vinden tussen uh, wanneer moet je iemand inspireren... en de ruimte geven voor iemand... En wanneer moet je iemand wat meer meenemen... en misschien toch wat meer vertellen wat diegene moet doen... of hoe dat eruit ziet En daar een goede balans in vinden. Ik denk dat dat, uh, ja, dat vind ik heel belangrijk is. En hoe ik...
10: jij zelf overeind? Want we hadden het net over ziekte en de belasting, ja. zeker voor jongere mensen in het drukke leven. Hoe zorg jij dat jij zelf fit
12: blijft als jonge leider? Um, nou, ik denk bij NN, wat ik net al zei... is daar best veel aandacht voor. Dus ik, ik voer daarover het gesprek met collega's... met mijn leidinggevende heeft daar veel aandacht voor. Um, ik denk, mijn uh, werkweek is 36 uur. Dus uh, dat, dat helpt al. Ik Op probeer... papier? Nee, in, de, in de, praktijk. de praktijk ook hoor. Ja. Ja, oh. um, dus daar, daar probeer ik echt wel heel goed een balans in te vinden... tussen dit werken en, en, uh, en ook genoeg tijd voor andere dingen. Dus, uh, ja, en, en dat wordt ook heel erg uh, gestimuleerd.
2: Maar heb je dat nog moeten doorbreken of moeten bevechten? Ik vraag het ook omdat ik gisteren een gesprek had met een headhunter... die zich ja. vooral richtte op functies in, in de financiële sector. Banken, verzekeraars. Daar ging het ook over diversiteit en over andere patronen. Ja, ik zou wel graag willen. Het is ook deels mijn verantwoordelijkheid... om andere mensen aan de top van het bedrijfsleven... ook in de financiële sector aan te stellen. Maar vrouwen, mensen met een andere achtergrond... het klinkt misschien als een argument van tien jaar geleden... maar ze zijn er nog altijd maar zeer mondjesmaat. Is dat ook jouw ervaring?
12: Maar dat moeten bevechten in de zin van... met plek daarin heel erg moeten ja, veroveren. Ja. Of heel erg moeten laten zien omdat wat ik kan je, nog, omdat je
2: nog Omdat je nog een, een, een uitzondering bent... als jonge vrouw op een uh, hoge positie binnen een verzekeraar. Ben je dat nog of niet? Uh...
12: Ja, dus ik denk dat daar zeker nog veel verbetering uh, in zit... en dat we daar ook uh, nog meer aan moeten doen. Maar ik ervaar het niet als zijnde... ik moet heel erg mijn best doen om te laten zien... of heel erg mijn strepen verdienen voordat ik ergens aan tafel mag zitten. Ik heb juist het gevoel dat dat andere perspectief... Uh, jong zijn, vrouw zijn, dat daar wel heel veel waarde aan
2: wordt gegeven. En dus ook 36 uur per week werken?
12: Ja, ja dat kan. En dat is, dat, daar is echt genoeg uh, waardering voor. ja.
2: Nou, het klinkt alsof je op je plek
12: bent. Zeker. Blijf zeker. dat nog even.
2: Viola Dijkman, business manager, inkomen, collectief bij en Dank voor je komst.
12: Dank je wel. Future Business Leaders wordt mede mogelijk gemaakt door TIAS. School for Business and Society. De business school voor leiders van morgen.
2: Deborah, jou ook bedankt. Morgen weer een dag. Ja. En uh, zometeen nog een half uur naar Zaken doen. Onder andere met een ongevraagd advies aan Michiel Witteveen. De ondernemer die Intertoys te koop zet.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield,
0: Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en
7: laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie... niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. Nexus. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Michiel Witteveen ongevraagd advies, de topman van de Mirage Retail Group, omdat hij Intertoys en later ook BCC en Blokker in de etalage zet. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen... hebben in de afgelopen drie jaar hun beleggingen in wapenfabrikanten afgebouwd. Ondanks die afbouw zijn vredesorganisaties niet tevreden met de gang van zaken. Blijkt uit een rapport van de Eerlijke Geldwijzer. Dat is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Oxfam, Novib en Pax. Cor ouders is de auteur van het laatste rapport. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er ondanks het afbouwen van die portefeuille toch nog verkeerd in uw ogen? Nou, we zien inderdaad dat een
13: uh, aantal beleggers, dus een uh, pensioenfonds en verzekeraars, uh, in echt wat minder bedrijven belegd dan we bij vorige rapporten zagen. Maar we zien tegelijk dat een aantal verzekeraars en ook pensioenfondsen, uh, ondanks onze waarschuwingen, zijn blijven beleggen in bedrijven, wapenfabrikanten, waarvan wij uh, aantonen dat die wapens leveren aan. Landen waar het risico op misbruik erg hoog is. Uh, en dat, dat is zorgelijk. Uh, dat was het toen al, toen we dat constateerden. Maar we zijn er dus ja, ontevreden over in die zin dat dat niet is
2: veranderd. Ja. Zou het ook nog iets te maken kunnen hebben met de veranderende opvatting... over wel of niet investeren in defensie? Uh, dat is vanuit de overheden natuurlijk uh, op de agenda komen te staan. De NAVO-norm uh, zou gerespecteerd moeten worden. De oorlog in Oekraïne heeft uh, wellicht voor een ander sentiment gezorgd. Uh, desondanks zou je kunnen zeggen wordt er minder... Uh, geïnvesteerd in wapens door die institutionele beleggers... dan gaat het, neem ik aan, toch ook in uw ogen wel de goede kant op?
13: Ja, zeker. Dus uh, over die, uh, die beleggers die wel de keuze maken... om, uh, om dat risico echt te vermijden. Of, uh, we zien ook in het rapport dat een aantal beleggers in gesprek is... met wapenbedrijven om uh, bijvoorbeeld leveringen aan Saudi-Arabië stop te zetten... Uh, en uh, dat vinden we eigenlijk wel een positief signaal. Uh, want dat zit precies op die spanning die u ook benoemt... en die ook naar voren kwam in die oproepen van de Defensietop de afgelopen maanden. He, de wapenindustrie, uh, vooral in Europa, heeft daar de afgelopen tijd ook wel een punt van gemaakt. Van, ja, wij, wij maken wapens en daarmee houden we Europa ook veilig. Uh, maar als diezelfde wapenindustrie wapens levert aan landen... waar he, de waarden die we in Europa proberen te beschermen... Uh, uh, eigenlijk met de voeten worden getreden en waar vrijheid eigenlijk niks betekent... Ja, dan, zit daar, dan zit daar iets dat niet goed is. En we zien dus dat een aantal beleggers dat signaleert... en daar ook mee aan de gang is gegaan. We zien ook dat een aantal beleggers dat echt nog uh, laat liggen. Uh, en dus uh, maar, eens blijven leveren, of maar, maar eens blijven beleggen in uh, wapenfabrikanten... die uh, die wapens leveren aan, aan landen waar het risico op is. Uh,
2: waar, waar heeft u zich eigenlijk op gebaseerd? Kreeg u volledig uh, inzicht in de beleggingen van uh, verzekeraars en pensioenfondsen... of uh, zat dat op een andere manier in elkaar?
13: Nou, ja, eigenlijk wel. De pensioenfondsen zijn redelijk transparant over hun beleggingen. Ja, eigenlijk de meeste pensioenfondsen publiceren die op hun website. Dat vinden we ook goed. Hè. De pensioenfondsen beleggen deelnemersgeld, dus het is goed dat ze dat laten zien... Bij verzekeraars kunnen we dat vaak wel uh, nazoeken in, uh, in databases. Uh, daar moet je dan een amendement voor hebben, maar dat, dat kunnen we verder regelen. Uh, en ik vond eigenlijk, uh, nou we vragen verzekeraars, pensioenfondsen ook altijd van kloppen de cijfers die we hebben opgehaald. En wat vindt u er zelf eigenlijk van? Nou een heel aantal instellingen reageert daar ook netjes op. De een wat uitgebreider dan de ander. Er waren dit keer ook dus altijd zo een paar die niet reageerden. Nou, dat is bij dit onderwerp, vind ik dat ook. Dat vind ik jammer dat men dan niet even reageert en ook reflecteert op, uh, op het issue dat we aandragen.
2: Waar trekt u zelf uh, de grens van wat wapenindustrie is en wat niet? Uh, je, kunt, je kunt zeggen: uh, Boeing, Airbus, Thales, Saab. In het FD geeft u aan dat het ABP, het algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, eh, kernwapens uitsluit, maar wel belegt in General Electric. En dat eh, levert dan weer de motoren voor vliegtuigen van de Saoedische luchtmacht, die in Jemen worden gebruikt. Eh, ja, is dat dan direct of indirect de wapenindustrie?
13: Ja, ja dat uh, vind ik wel. Ik, ik... Er is, in, er is de afgelopen tijd ook wel gesproken over percentages... van is het dan met 5% wel of niet, met 50% is het dan wel een wapenbedrijf. Wanneer sluit je dat uit? Ik vind die percentages niet zo'n zo zinnige discussie. Uh, het gaat erom uh, welke wapens maakt zo'n bedrijf. Zijn dat wapens uh, die, die niet controversieel zijn... zoals inderdaad kernwapens of clusterminutie of landmijnen? En het gaat erom aan welke landen levert zo'n wapenbedrijf wapens? Dat zijn eigenlijk de enige vragen die er toe doen. Als een bedrijf voor 100% wapens maakt, maar het zijn geen kernwapens... het is geen clustermunitie, geen landmijnen... en het levert niet aan landen waar mensenrechten stelselmatig worden geschonden... dan gaan wij daar geen rapporten over schrijven. Is dit een bedrijf voor 1% in wapens, maar het levert die aan bijvoorbeeld saudi arabië ja, dan komt zo'n bedrijf wel in ons rapport naar voren... met de oproep aan beleggers om daar wat aan te doen.
2: Maar u hanteert deze criteria, kunt dat goed toelichten. Tegelijkertijd bestaan er ESG-criteria waarvan de wapenindustrie in Europa... Zegt daaraan te voldoen, die als richtsnoer te gebruiken. Uh, waar moeten zij zich dan in uw optiek op baseren?
13: Ja, uh, nou, een, een wapenfabrikant die wapens levert aan bijvoorbeeld Saudi-Arabië. en die zegt dat ze de mensenrechten, dus bijvoorbeeld de geldende standaard op het gebied van mensenrechten serieus nemen. daar heb ik een aantal heel stevige vragen voor. Ik heb de neiging om daar wel. Uh, da, 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 dat geloof ik eigenlijk dan, dat geloof ik dan gewoon niet. Uh, wapenbedrijven die zeggen wij houden ons aan ESG-standaarden... die verwijzen vaak ook naar de manier waarop ze hun producten maken. Uh, dus die, die vestigen dan heel erg de nadruk op hoe ze omgaan met hun werknemers... waar de grondstoffen vandaan komen enzovoort. Nou, Dat is ook allemaal heel erg belangrijk natuurlijk... En wapenbedrijven zeggen vaak, ja, wij houden ons aan de regels die ons door staten worden opgelegd. Nou, daar, eh, dat is fijn, hè, want dat betekent in de praktijk dat we geen wapenembargo's overtreden. En dat ze aan eh, staten in Europa of in de Verenigde Staten vragen of zij producten mogen exporteren. Dat is belangrijk, want anders overtreden ze natuurlijk de wet. Alleen dat is niet genoeg. Wapenbedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te, te respecteren. En we zien helaas vaak dat veel overheden. Uh, toch veel te coulant zijn met het verstrekken van wapenexportvergunningen. Uh, omdat ze bijvoorbeeld zorgen hebben over lokale economieën of over banen. Uh, maar die zorgen vinden helaas, krijgen vaak dan een beetje de voorrang boven. de uh, ja, zorg dat er burgerslachtoffers vallen. doordat landen zeer onzorgvuldig omgaan met westerse wapens. Nou, daar hebben wij met overheden contacten over en we lobbyen ervoor dat overheden dat, dat veranderen en daar strenger in zijn. Uh, maar we wijzen er dus ook op dat bedrijven uh, en ook hun financiële uh, backers dat die, uh, ervoor zorgen dat die wapenbedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op het respecteren van mensenrechten.
2: Core Ouders, auteur van De Eerlijke Geldwijzer, dank voor de toelichting.
1: Ongevraagd advies.
2: Nadat begin deze week bekend werd dat de Mirage Retail Group topman Michiel Witteveen speelgoed Intertoys in de speelgoedketen in de etalage zet, bleek al snel dat zijn andere twee bedrijven, BCC en Blokker in de toekomst ook verkocht gaan worden. Wat is nou de strategie om zo'n concern van formaat in delen te verkopen? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan Michiel Witteveen. Komt van Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, lid van onze panel Anton. Goeiemiddag. Goedemiddag. Allereerst dan toch maar eventjes het feit... dat er überhaupt sprake is van een verkoop. Verrast jou dat?
14: Nou, dat ze het gaan verkopen, dat, dat verrast me niet. Ik vind het wel heel knap hoe hij de afgelopen jaren... met name Intertoys winstgevend heeft gekregen. Althans, cashflow positief. Dat is echt knap. Als je kijkt hoe hij dat heeft gedaan... heeft hij echt op een logische manier gedaan. En uh, complimenten daarvoor. Dus hij heeft waarde gecreëerd en die wil hij nu ook
2: vermarkten. Want Intertoys heeft nogal een roerige geschiedenis achter de rug. Zeker de afgelopen paar jaar verschillende eigenaren gehad. Zou een totale make-over moeten krijgen met uh, clowns en uh, freaky zones. En het moest allemaal spectaculair en een belevenis... Ja. Uh, Geldt en toen kwam ook corona blokken. ook overigens
14: nog? Dat geldt ook voor blokken. Toen kwam inderdaad corona. Toen ging het wat minder. Maar uh, ik moet zeggen dat hij dat... Uh, als je kijkt welke acties hij heeft genomen... om het bedrijf winstgevend te maken... dan moet ik zeggen, complimenten. Je kunt eigenlijk langs vijf assen in de retailbedrijven verbeteren. En dan gaat het over het aanbod en het assortiment de winkelinrichting, de winkelervaring, de identiteit en, en klantcontact. En daar heeft hij op een slimme manier gebruik van gemaakt. Hij heeft zeg maar, heeft om te beginnen zijn webwinkels heeft, heeft hij verbeterd... en gelijktijdig een afhaalpunt gemaakt van DHL. Daarmee creëer hij een klantcontact. En dat heeft hij benut om dat te converteren naar verkoop van uh, cadeautjes beneden de 20 euro... Dat heeft hij goed gedaan. Daarnaast heeft hij ook nog een eigen merk verder ontwikkeld. Dat betekent dat je een hogere marge maakt. En op zich heeft hij, dat, heeft hij goede keuzes gemaakt, goed uitgevoerd. En complimenten voor wat hij heeft gedaan. En ik vind het ook logisch dat hij nu zegt, ja, we gaan het toch maar verkopen. Ja,
2: hij doet dat met het oog op zijn eigen leeftijd. Hè? En de, de afhankelijkheid van de persoon Michiel Witteveen van die bedrijven. Als hij weg zou vallen, hij wil misschien ook zijn kinderen niet aandoen. Of hij heeft nog geen geschikte opvolger geïdentificeerd. Maar hangt het zo aan de man?
14: Ik denk dat, het, dat de keten op zich niet zo aan de man hangt. Als je een beursgang hebt, waar ook wel sprake van is geweest... en wil toch zo'n partij vaak dat je nog een, als uithangbord... bij, bij zo'n bedrijf blijft aangesloten. En maar dan moet je echt als bedrijf, als ondernemer... ook succession planning gaan implementeren. Dat betekent dat je eigen opvolger moet gaan, moet gaan inwerken. En ja, dan loop je toch een beetje tegen ego's aan. Ik vind ik ook wel fijn, denk ik, ja. dat is zo belangrijk is. Ja.
2: Nou ja, goed, hij had het natuurlijk eigenlijk anders voorzien... met een beursgang ja. eh, dan... Dan was er toch een andere structuur ontstaan? En uh, was het iets minder? het project Witteveen gebleven. Ja,
14: nou te weinig lonkend perspectief. Hè? Ook ingehaald door, door corona. Hè? Kosten, kostenverhoging, inflatie. Ik las net een nieuw, een nieuw, een nieuw, nieuw woord. Een tsunami van deconsumptie. Wat eraan schijnt te komen... Oh volgens de Franse... Uh, uh, het bestuurverzitter van een grote retailketen. Dus ja, er zijn ook best wel een aantal... zijnen die op rood staan.
2: Als je dan verkoopt, moet je dan het lekkerste hapje... als
14: eerst verkopen. Nou, ik, goeie, ik denk dat je dat niet moet clusteren als zijnde één grote retailformule. Want dan krijg je een gemiddelde prijs. En het gemiddelde wordt bepaald door de uiterste. En dan moet je gaan kijken, ja, wat is dan het perspectief als je BCC koopt. Of je verkoopt, eh, zeg maar, eh, blokker. Dat is een ander DNA eh, van producten. De, de gemiddelde prijs van een product van een huishoudelijk artikel is een stuk lager. Dus dat is meer een, 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 een artikel wat je zo meepakt of, of koopt. Maar een, een, een radio of, of een installatie... Daar, dan heb, maar goed neem je dat je de begint met
2: een radio, op. stel ik op prijs. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Uh, veel mensen kopen nog uh, dagelijks radio's hoor. Ja, nee, maar de goed.
14: Of, of een speaker. Maar in ieder geval, dat, dat zijn gemiddeld hogere, hogere prijzen. Ja, ja.
2: Consumenten gaan echt dan ook internet verkennen. En dan moet je eigenlijk de laagste prijs hebben. Maar Intertoys, je hebt hem al de complimenten gegeven. Dat heeft hij een goede make-over gegeven. Dat blijkt ook uit de resultaten. Dat is winstgevend. Over die andere twee grote bedrijven in de boedel, Blokker en BCC, wordt dan gezegd ja, dat verkopen op het moment dat de tijd er rijp voor is. Ja. Uh, dan geef je jezelf dan heel veel tijd. Hou je het bewust een beetje vaag. Nou ja, ik denk dat er is weinig bekend
14: over de financiële resultaten van die twee ketens on, aan zich. Ik denk dat je ook moet incalculeren dat je met verlies gaat verkopen. Dat zou ik in zijn geval ook zeker meenemen in de overwegingen. Ja.
2: Klopt het dat het in het algemeen, en jij komt bij heel veel bedrijven over de vloer, vaker gaat over het kopen van een bedrijf, dat mensen daar eerder op gericht zijn dan het verkopen van een bedrijf? Of hoort ja, het 1 of onlosmakelijk bij het ander?
14: Nou, ik, ik zelf ben, ik heb een discussie met de Kamer van Koophandel. omdat ik ooit de Kamer van Verkoophandel ben begonnen. Vonden ze niet leuk. Ik vind de, Kamer ieder... van ja, de Kamer van Verkoophandel. Is dat een
2: heel groot succes geworden?
14: Dat loopt nog. Oh, dat de loopt Kamer nog. van Koophandel <laughs> ageert daartegen. Mijn mening is dat iedere ondernemer minimaal één keer per jaar moet gaan nadenken over. wanneer ga ik eruit stappen? Welke waarde wil ik creëren? En wie is dan potentiële koper? Is dat de mensen? Is dat een concurrent? En ik vind dat. Dat de meeste bedrijven daar te weinig mee bezig zijn. Dus verkopen van je onderneming is iets wat prominent op de agenda van iedere CEO aanwezig
2: is. Is dat niet uh, iets wat in ieder geval in het MKB al was het maar omdat er heel vaak geen goede opvolger is... toch wel vaker op die agenda komt te staan. Ik heb ook al begrepen, er zijn pre-exits, dan kun je er een beetje aan wennen. Uh, dan doe je zaken met een investeringsmaatschappij die een deel overneemt... en voor een ander deel nog zegt, nou beste Anton, we vinden jou toch wel waardevol... en jij vindt jezelf ook nog wel de moeite waard. Je mag toch een tijdje blijven. Ja, Dat bij, soort, bij een pre-exit
14: dan ga je alvast een stukje cash genereren voor die ondernemer... Maar met wordt hij ook iets rustiger. Hè? Want het lonkers -perspectief, perspectief voor hem is ook dat geld aan de horizon. Maar vervolgens krijgt zo'n investeerder ook rechten. Dan kun je niet meer verkopen zonder dat je ze eerst aanbiedt... aan die verkopende partijen. Dat wordt vaak vergeten. Maar jouw vraag beantwoordt. Ik denk dat de meeste partijen zouden meer moeten zouden nadenken over de verkoop. Want vaak overkomt het je... Maak er een strategie voor. En koop, ja, dat doe je eigenlijk als je het zelf niet kunt doen. Of een partij meer toevoegt dan wanneer je het zelf gaat ontwikkelen. En ik denk dat BCC in dat kader minder goed verkoopbaar is. Op dit moment. En uh, ja, ik denk dat een blokker heeft het goed heeft gedaan... als het gaat om hun identiteit zeg maar, versterken. Herkenbaar deuntje, minder winkels, ander assortiment. Maar het blijft een verlieslatende keten op dit moment.
2: Ja, dus waar moet je nu in algemene zin op letten... als je je bedrijf in de etalage zet? Hoe put je het een beetje goed op? Poets het op. Bouw eerst een track record. En, en creëer ook een lonkend perspectief. Ik denk dat
14: Intertoys. Er is veel aan de hand hè, in speelgoedland. Ook speelgoed voor volwassenen We ja. hadden het net al even over. Hè. Uh, die, die markt is veel groter dan je denkt. Ik denk dat de co-creation Netflix-series. kun je tegenwoordig hele mooie sets met speelgoed of puzzels verkopen. Dus daar is best wel veel te doen. En ook de, de markt werkt daarin mee.
2: Wanneer was jij voor het laatst voor je eigen
14: welbevinden in de Intertoys? Heel eerlijk, toen ik mijn dochter kreeg... Dan heb ik een racebaan gekocht.
2: Oh, dat is en, wel. en haar vader met een vrienden ging een race op zolder. <laughs> ik denk dat het niet heel veel mooier wordt dan dit. Uh, Anton Wiggers, uh, dank voor uh, wat jij uh, te zeggen had... over de plannen van Michiel Witteveen. Bedrijven, Partner met Themis Company. Lid van ons Bortompennel. Uh, tot snel weer. Dank je. Uh, wil je ook uh, de vorige adviezen horen? Onder andere het advies aan demissionair minister van huisvesting... Hugo de Jonge, omdat zijn woningswetvoorstel controversieel verklaard dreigt te worden... en daartegen gelobbyd wordt. Zoek dan ongevraagd advies. Op in je podcast-app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
7: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Noud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Binnenkort ben je ook weer elke week in de Intertoys natuurlijk. Ja, als aanstaande vader. Zeker. Ja, ja, wees ja. maar voorbereid. We gaan er helemaal op voorbereiden. Ja, ja. Ja. Ben je ook wel eens bij een Tesla Supercharger geweest? Zeker. Zeker. Ja. Tienjarig
15: uh, jubileum. Dat ja. vieren wij vandaag met wat extra aandacht. Ja, in Europa. Hè. Dus, dus uh, het netwerk bestaat tien jaar in Europa. En dat werd inderdaad gisteren gevierd. Iedereen kon uh, gratis uh, opladen uh, bij het netwerk. Uh, dat is natuurlijk een, een leuke stunt. Heeft Tesla wel wat gekost, uiteraard. Maar ja, we hebben het er nu ook over op BNR. Dus ja, het heeft wel nee, gewerkt. Precies, hè? Het, ja. het heeft zich alweer teruggediend. Uh, tien jaar geleden, nog even terug in de tijd. Ja. Toen ik nog een Nautje was. No. Uh, hoe werd oh. de bouw van dat netwerk toen ontvangen? Ik was 25. Dan weet je nu ook hoe oud ik op dit moment ben. Nee ja dat netwerk. Um, kijk, Tesla kwam destijds met de Model S, de eerste echte serieuze auto uh, van, van uh, Tesla. Ze hadden daarvoor al de roadster, maar ja, dat was gewoon een verbouwde lotus. Dus toen Musk zei: ik ga en een auto brengen, en ik ga ook nog een netwerk aan snelladers neerzetten. Ja, iedereen verklaarde hem voor gek. Grootheidswaanzin. Ja, ga eerst eens een goede auto op de markt brengen... en dan doen we de rest, doen we daarna wel. Maar hij ging het allebei doen. En ik denk dat hij echt heeft bewezen dat de critici ongelijk hebben. Het supercharger-netwerk van Tesla is gewoon een begrip.
2: Ja, en dat heeft te maken, neem ik dan maar aan, met de omvang ervan.
15: Ja. ja, dat heb ik even opgezocht. In mei hebben ze nog een bericht daarover uitgebracht. Dus dit zijn echt de cijfers van Tesla zelf. Ze hebben 5000, meer dan 5000 locaties wereldwijd op dit moment. Duizend uh, daarvan uh, in Europa... In 36 landen hier, waaronder ook dus Nederland. En dat zijn er 40, 40 locaties op dit moment actief in Nederland. Wat op zich voor een goed landelijk dekkend netwerk zorgt aan, aan Tesla Superchargers. En waarom is dit een succes geworden? Is dat heel simpel omdat Tesla zelf een succes geworden is? Um, uh, ik denk uh, dat, dat, er zeker, um, dat je dat er zeker bij moet nemen. Um, maar ja, kijk, als je een elektrische auto rijdt, dan wil je heel graag... Laden en ja, nee, ja, het laadnetwerk in Nederland is vrij goed, maar als je dan ook nog bij je eigen laadstation kunt staan, hè, dus dat echt alleen voor Tesla is, dan heb je ook nog dat voordeel. Dus daar staan geen andere auto's te laden op dat moment, alleen voor Tesla, en dat speelt natuurlijk een grote dus rol. Het
2: is het is de wachttijd die daarmee afneemt of de kans van slagen die toeneemt? Het heeft niet zoveel te maken met.
15: Of hoe lang je er nog nee, staat, nee, dat, dat niet zozeer. Ik denk dat het uh, gewoon handig is dat als je een auto van een bepaald merk hebt, dat je ook uh, ja, bij dat uh, merk kunt laden. Um, wat wel nu meespeelt is dat hij, eh, dus Elon Musk, ervoor heeft eh, ja, gekozen... om ook andere merken en automodellen toegang te geven tot het laadnetwerk. En daar reageerden de Tesla-rijders wel een beetje onverschillig op. Van, ja, oké, okay, maar wat gaat dat dan teweeg brengen voor mij? Ja,
2: maar dat is natuurlijk dan in het nadeel van die Tesla-rijder... die wat exclusiviteit verliest. Maar het is in het voordeel van al die mensen die dachten... nou, ik kijk al een tijdje lonkend
15: naar die... Uh, superchargers, ja. ik kan er nu eindelijk terecht. Ja, nee, zeker. En uh, dat merk je dus ook. Elon Musk heeft eigenlijk altijd gezegd... met dat laadnetwerk, daar ga ik niet heel erg veel geld mee verdienen. Um, maar ja, nu hij uh, dat netwerk ook voor andere merken uh, openstelt... en het eigenlijk een standaard wordt, ook in Amerika... Uh, grote partijen, General Motors, Ford... die gaan tegen betaling gebruik maken van zijn laadnetwerk... Ja, dan ga je dus als Tesla zijnde ga je dus geld verdienen met je eigen laadnetwerk, dat je eigenlijk al helemaal hebt uitgerold. Ja, maar je zegt je gaat geld verdienen, dat is nu nog niet aan de orde? Nee, kijk, um, um, hoeveel dat precies gaat worden, dat, dat is natuurlijk interessant om te weten. Um, afgelopen weekend las ik een bericht van een uh, bekende uh, analist in Amerika, die zegt uh, dat het netwerk in 2030, dus dat is over zeven jaar, 3 tot 6 procent van de totale omzet genereert. Van wat Tesla aan omzet heeft in een jaar. Dus dat is zo'n 10 tot 20 miljard dollar. Ja, en omzet is, is, nog, is, is nog
2: geen bijdrage aan de winst. Tenminste, dat zit hier een beetje in verstopt. Ja, nee, hallo, ik, ik, nee, ik presenteer mee naar ja,
15: zaken. Mee naar zaken doen. Ja, nee, dat klopt. En dat heeft natuurlijk te maken met zo'n netwerk. Um, ja, je moet het uitrollen. Dus uh, hij gaat het, het nog wel verder uitbreiden. Dus dat kost geld. Maar ondertussen moet je het onderhouden. En je moet het netwerk vernieuwen. Dus, hè, want de standaard van tien jaar geleden hè, qua laadsnelheid etcetera, is nu niet meer toereikend. Dus je ziet alweer, ze hebben uh, de laatste maanden alweer uh, updates daarin uh, gebracht. Dus uh, er komen snellere laadstations. Maar dat moet hij misschien
2: ook doen om, om de race
15: met anderen te winnen? Of zit hij er nog altijd op het vinkertouw? Nou ja, enerzijds pluggen dus fabrikanten in op, op zijn uh, laadnetwerk. Maar uh, je ziet het nu ook wel dat uh, partijen zelf erin gaat stappen. Dus um, we hebben een grote is Ionity. Dat is een verzameling van allerlei automerken. Die hebben samen een laadnetwerk opgezet. Dat groeit ook in Europa. Uh, maar Mercedes uh, onlangs nog uh, heeft gezegd of aangekondigd... dat ze een eigen laadnetwerk gaan uh, opzetten. En uh, daar moeten dus 10.000 uh, snelladers uh, over zeven jaar in Europa en eigenlijk volgens mij in de rest van de wereld ook Maar dan zijn. heeft
2: Elon Musk het vuile werk verricht. Hè, dat moeilijke begin gemaakt. En dan kunnen die anderen nu, zij het weliswaar laat... maar toch nog op het feestje verschijnen om hun deel
15: van de buiten... Binnen te harken. Nou ja, ik vind wel dat zo'n partij als Mercedes... is natuurlijk wel echt aan de late kant. Hè. Tesla heeft het al tien jaar in volledige ontwikkeling... is er nou, nog niet klaar mee, maar is wel heel ver gevorderd. En dan komt nu Mercedes nog een keer met een aankondiging... nou, wij gaan het ook doen. Eigenlijk ben je dan wel erg laat. Maar waarom zouden ze er zo lang uh, over hebben nagedacht? Ondanks het feit dat die elektrificatie al heel lang aan de
2: orde is. Ondanks het feit dat de laadproblematiek al een tijdje op de agenda staat. Ja. Is er gewoon simpelweg niet zo makkelijk veel geld mee te verdienen?
15: Uh, dat, dat speelt een, een rol. Uh, ja, en het aantal uh, elektrische auto's moet daar natuurlijk ook verder voor toenemen. En zeker voor een partij als Mercedes. Uh, die hebben nu eindelijk, of eindelijk, die hebben een, een gamma aan elektrische auto's. En die willen dat dan ook premium gaan aanbrengen. Of, uh, gaan, uh, ja, voor, voor hun klanten gaan ze dat dan. Uh, ja, willen ze dat. Uh, dus. Wij moeten de tien jaar ook proberen te halen. We
2: moeten ook wat veranderingen doorvoeren, maar we zijn wel goed onderweg. Dank voor deze week. En ja. ik sluit af met een aankondiging vanaf volgende week. Ja, het zal even wennen zijn. Niet meer op woensdag, maar op donderdag. Ook nog op een ander tijdstip, namelijk 10 voor 12. Zet het in je agenda? Ja, dat ligt aan jullie, 10 voor 12. Want jullie worden, gaan een uur Hard, eerder. Hartstikke mooie ja. tijd, zou ik zeggen. En uh, in de algemene zin ben je er zaken doen... van volgende week tussen 11 en dat half wil ik zeggen. twee. Ja, dat bedoel ik. Tot volgende week. Oké, okay, joe, hoi. Liesbeth en Martijn van de Daily Move.
10: We blijven gewoon om Blijf. vier uur. Gewoon om vier ja. uur,
2: ja. Hartstikke mooi. Ja, want uh, wat goed is, hoef je niet per se te veranderen. Zou ik denken. Uh, mooi gezegd. Dankjewel. Lisbeth, waar gaat het over?
10: Nou, Thomas, wij hebben 150 Tweede Kamerleden. En dat is heel weinig eigenlijk als je het vergelijkt met de rest van Europa. Ook relatief gezien. En er zijn stemmen die zeggen dat het aantal kamerleden moet worden uitgebreid. Want sinds 1956 zijn het er 150. Toen hadden we 10 miljoen inwoners. Inmiddels hebben we 17 miljoen inwoners. Maar het aantal kamerleden is hetzelfde gebleven. Wij gaan erover praten met uh, Laurens Dassen. Die heeft daar een voorstel voor gedaan, van Volt. En uh, Jasper Luquezen, hoofdredacteur van de ESB. Maar die uh, is er niet voor.
2: Hmm, en wanneer is deze confrontatie?
10: Deze confrontatie die kun je volgen om uh, tien over vijf.
2: Oké, okay, en wat zit
8: daarvoor of daarna, Martijn? Het is nou, nou, onder andere onze collega Mark Beekhuis... die gaat uh, echt, echt even heel goed uitleggen... hoe dat zit met die biomassacentrale in Diemen. He, M.O.B. die heeft uh, via de rechter voor elkaar gekregen... Ja. dat in ieder geval hij voorlopig niet opgestart kan worden. Want houtpellets,
14: want onduidelijk waar komt dat nou vandaan? Is het afval, ja of nee? Nou, je weet het, je kent Mark, die gaat dat helemaal haar fijn uitleggen... wat er nou allemaal speelt. En ook uh, Oekraïne, Peter Weininga die
8: komt... Um, of het zo is. Ja, het is zo dat het aantal drone over
14: en weer toeneemt. Waarom dat is en of dat slim is, dat gaat Peter Weinig aan ons uitleggen.
10: En? Nou, over Oekraïne gesproken. Er gebeurt ook van alles aan het front. En daarover praten we dan met Frederik Mertens en Frans Ozinga.
2: Nou... Uh... Volledig bijgepraat ben je zo meteen tussen 4 ja. en half 7 met de Daily Move. Liesbeth, Martijn, veel plezier. Dit was BNR Zaken doen van vandaag. Morgen dan is hier Henry Meidam, voorzitter van de afvalbranchevereniging NVRD. Ondanks grote ambities gaat het scheiden van afval nog steeds vaak fout. Waardoor veel plastic alsnog in de verbrandingsover belandt. Kan een eenvoudig inzamelingssysteem helpen. Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zo meteen eerst baanbrekende businessmodellen. Veel plezier. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandor. En Bluefield.nu.
0: Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.